0: Dibaca kok, ini tuh Gajal Illuminati, lu liat kok, jangan kok! Halu, lu! Korea tuh emang pengen juara ya? Juara bunuh dirinya, lho! Rizka cukup!
1: Ad, temen gua homo at. ih, najis banget! Lalu, fuckboy, sama anjingnya kan? Oh, Ngomong apa lu ya? Ah. Gua perokok, ad! Gua pembatu! Ini lho ad, milenial tuh suka yang begini!
0: Gen Z kali milenial! Kan sama aja! BEDAAA! Gak ada cewek
1: yang suka sama gua kok! Karena gue jelek, at gue meskipun ganteng, enggak ada yang mau sama gue. Itu karena lo Ah kita ini bersaudara dalam sarapan. Tapi aku buburnya diaduk. Kalau begitu persaudaraan kita sampai di sini.
0: What's your story? What's your story?
2: What is your story?
0: Waktunya cerita-cerita soal kehidupan dunia nyata dan dunia maya yang tampak nyata. With me, Denahaura as your host, and also my sisters from Sisters of Yours. What's your story? What's your story?
2: What is your story?
0: Waktunya cerita-cerita soal kehidupan dunia nyata dan dunia maya yang tampak nyata. With me, Dinahora as your host, and also my sisters from Sisters of Yours. What's your story?
1: Dan ini pertemuan kedua nih, Bi. sebelumnya udah pernah per
0: pertama, dan ini pertemuan kedua yang bahasannya masya Allah seru banget ya, insya Allah seru banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin uh, masih belum menikah mm. buat para wanita di sini, terus juga calon istri, calon orang tua, kayaknya bakal apa ya uh, dapat uh, cerita-cerita yang bumbu-bumbu yang sebelumnya belum pernah dengar kali ya, Abi ya. Mm -mm. bahkan kayaknya
1: masa sih ada yang kayak gitu mungkin gitu Iya, iya, iya. <laughs> yeah.
0: ya soal kamu apa kabar bi
1: aku alhamdulillah baik gitu. alhamdulillah. dede juga alhamdulillah lagi lagi seneng dia lagi seneng belajar eh, apa lagi senang jalan jadi kalau yeah, yeah. uh, seharian ya di rumah tuh udah nggak bisa lagi <laughs> oh gitu udah nggak bisa dia wah pokoknya pagi tuh udah benar-benar Pengen keluar gitu. kalau lihat pintu kebuka dikit tuh nangis. Dia pengen cepet-cepet keluar kayak gitu. Wah wow,
0: Masya Allah. Si belum sih. Eh, iya kalo ya. lihat pintu kalau... ya. Cuman belum minta jalan gitu. Terus terus terus.
1: Iya terus sore juga dia. Nagih gitu kayak. kalau di rumah tuh kayak. Kalau sendiri lah. Meskipun lari kesana kemari. Tapi nggak terlalu happy tuh. Beda gitu. Ya, Aurangannya tuh beda gitu. Ya, 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 Masya Allah ya. dia dikasih asi minum asin dia uh, kayak kurang nyaman gitu dikasih makan juga dia nggak mau gitu ternyata pengennya tuh jalan oh. eksplor ya ya udah main aja gitu muter-muter di jalan gitu di kompleks kayak gitu. jadi lebih mantap lagi kayak sekarang tuh waktu itu buat dia kayaknya bener-bener oh. jadi -bener, bener. wah ternyata.
0: ya gitu. beda sama newborn ya kita masih bisa ngapa-ngapain
1: Iya, kalau dulu kan kita pas newborn kayaknya, Dede bangun dong, Dede bangun dong, gitu kan. Dulu ini ada tamu nih, gitu kan. Ternyata pas udah umur-umur segini setahunan. Aduh, dek tidur dong. Umurnya udah capek dan
0: gila-gila Masya Allah. Gitu ya. ternyata benar ya, Bi, bahwasanya manusia itu fitrahnya dekat sama alam, gitu kan. Mau keluar, mau eksplor, gitu. Apalagi anak-anak, ya.
1: Iya, dia tuh suka banget kalau... Ada air tuh malah sengaja gitu kan sengaja di deketin diciprat-cipratin gitu diinjek-injek
2: iya, iya. bukan menghindar
1: iya. ini malah sengaja banget. <laughs> Belum. Ya, ini kata teman-teman nge-lag ya masih nglek nggak ya guys? Aku sih lihat di YouTube masih agak nge-lag ya masih ya.
0: Hmm. Di kita alhamdulillah lancar ya bi ya.
1: Iya kalau zoomnya lancar
0: uh, semoga. Segera stable ya. Hmm. Oke. Okay. Okay. Sesuai judul hari ini. Kita mau bahas soal. Ini sebenarnya. Uh, kemarin waktu. Bahasa apa nih. Aku tuh kepikiran. Jadi hal apa kan. Ini post story itu kan adalah segmen yang. Uh, kita mau bahas soal. Apa-apa yang sudah kita pikirin nih. Belakangan ini. Atau hal yang. Uh, kita update lah update kehidupan atau pemikiran yang mau kita share gitu mm. nah, kalau aku pribadi di belakangan ini itu lagi concern banget di parenting mm. parenting terus juga lagi concern nih uh, soal aku sebagai ibu gimana gitu nah, akhirnya kita bahas nih soal peribuan kalau <laughs> mm. oh, kamu sendiri gimana bi sebagai ibu baru baru setahun ya Alhamdulillah ya
1: Iya, kalau ibu baru setahun. Ya, udah isi tapi kalau jadi istri mau hampir dua
0: tahun ya. <laughs> ya, ya belum main terbiasa ya. Aku yes. ngeliat, aku ngeliat, eh sorry, sorry aku ini ya, uh, potong dikit. Aku ngeliat perjalanan kamu dari menikah ke hamil itu kan cepet banget, masya Allah. Terus melahirkan Itu tuh kamu kayak Kejar-kejaran
1: gak sih Sama kondisi
0: yeah. dan waktu Gimana sih yeah,
1: Kejar-kejaran juga Sama kuliah <laughs>
0: iya, iya Aku ingat banget tuh Galau-galaunya Kamu gimana
1: <laughs> Gimana Ya yeah. yeah. Beberapa waktu Kebelakang tadi Kayaknya aku sempet baca eh, Kayak status gitu Gimana eh, Dulu sebelum nikah Gitu kan Di statusnya itu Status orang aku ngerasa aku udah siap nih buat nikah kayak gitu. okay. pas aku udah menjalani hal ini nikah terus punya anak dan segala macem ternyata aku ada sampai di titik aku sebenarnya belum apa ya aku sebenarnya gak akan benar-benar siap gitu loh untuk oke aku siap nih jadi seorang ibu jadi seorang istri ternyata enggak seperti itu faktanya gitu mm -hmm. meskipun aku kayak dulu aku belum aku memutuskan buat nikah tuh aku tuh udah ngerasa aku siap nih aku udah siap aku mau mau menikah aku Eh, apa cari orang buat eh, tukar CV dan segala macem kayak itu bilang ke rombi dan segala macem bilang ke mushripa ke guru-guru orang-orang terdekat yang aku percaya kayak gitu. Tapi pada faktanya setelah aku menikah dan aku sebelumnya gitu sebelum menikah ini aku udah ngerasa aku udah belajar parenting misalnya aku udah baca-baca buku tentang pernikahan ternyata pada faktanya nggak semudah itu gitu. Maksudnya pada faktanya gitu ternyata apa yang dibilang Kak ah, realisasinya itu nggak semulus langsung A ah, loh, gitu ternyata kita harus punya plan B-nya punya plan C-nya gitu kan apalagi tadi gitu di sisi aku ternyata pas abis nikah kau gitu kan masya allah alhamdulillah langsung hamil gitu kan itu ya. kayak ah. apa gitu itu ya tuh. ya allah aku belum selesai gitu kan belum selesai di, dengan diri aku sendiri sebagai Aku loh seorang istri di sini kayak gitu kan, tapi udah harus dituntut buat kamu nih ada e, apa ya Allah titipkan amanah anak dalam perut kamu nih udah ada janinnya kayak gitu. Jadi kan aku harus berperan juga sebagai mempersiapkan seorang ibu kan di situ. Gitu. Ini benar-benar rasanya ya tadi gitu kan kejar-kejaran gitu, baca buku dan segala macem gitu kan, e, dengar-dengar ceramah kayak gitu. Dan aku tipe orang yang Yang beda gitu sama King gitu sama hmm. suamiku gitu kan suamiku misalnya tipenya keras terus tipenya itu harus cepet sunset-sutset gitu kan terus tipenya itu mengatur dan segala macam dan aku kebalikannya gitu jadi pada semua hmm. kita disatukan tuh kayak apa sih gitu iya 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 paham-paham jadi kayak kadang ya, aku kalau mikir gitu kan kalau jadi kayaknya pengusuhan dia terus gitu udah <tuk> <tuk> kan. eh, beda, beda gitu kan berdoa gitu Ternyata kesini-kesini aku belajar, gitu kan belajar parenting dan segala macam. Terus beberapa waktu lalu uh, di Kingdom of Zero juga ngadain kelas sama dokter Aisa, gitu mm -hmm. kan. Terus di situ juga dibahas bahwasanya aku sama King itu memang itu suatu kecocokan, katanya sih gitu, gitu kan. Hmm. Karena itu udah pas antara uh, sifat yang uh, melonkolis dan si apa ya ple akuin, lah kayak gitu. Yang satunya dia harus E, sempurna misalnya yang satunya dia penurut yang satunya pemimpin gitu kan dan satunya aku penurut kayak gitu ternyata dalam dunia ini pasti dedek iya dedeknya nanti sebentar ya
0: oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Masya Allah banget ya ternyata memang apa-apa uh, yang kita anggap kita tadinya udah siap kita ngerasa, oh ya ini bisa nih kayaknya gue ini ternyata nggak begitu dan itu yang Syambi rasain itu aku juga ngerasain sih, bener-bener ngerasain dulu mungkin um, sebelum nikah, nih biasanya temen-temen nanya nih, di DM suka ada yang nanyain, kak, kalau tanda-tanda kita siap nikah tuh gimana sih kak, nyiapin pernikahan tuh gimana sih terus pokoknya seputar pokoknya teman-teman yang masih jomblo itu biasanya tanya soal pernikahan karena nggak bisa dipungkiri kita sebagai perempuan juga uh, disyariatkan untuk apa ya menikah gitu kan dan dan pasti kita menyiapkan diri dong nggak mungkin yang langsung oke okay, gue nikah ujuk-ujuk gitu nggak kan nah itu yang membuat uh, kita Jadi kepo nih jadi bertanya-tanya harus ngapain sih sebelum nikah sebelum akhirnya kita memantapkan diri untuk nikah atau sebelum akhirnya kita mau membuka hati karena mungkin beberapa orang nggak terbiasa untuk membuka hati sama lelaki gitu tapi kependok sama society sekiranya udah dianggap siap nih kayak gitu nah itu banyak banget yang nanyain juga masya Allah ada nggak sih di sini yang bertanya-tanya juga kita. Gitu? Kesiapan nikah tuh gimana sih? BTW ini masih ngelag gak ya guys? Di aku kayaknya masih putus-putus. Oh enggak. Udah lancar. Uh, Teman-teman kalau misalnya ngelag langsung di-refresh aja coba ya. Oke. Okay, back to topic. Jadi... Masya Allah, banyak juga teman-teman yang curhat ke aku, tanya-tanya. Dan itu hal yang, Masya Allah, aku, aku pribadi syukuri ya sebagai teman muslimah kalian, karena bagus gitu kalau misalnya kita kepo soal persiapannya gimana, karena nggak uh, jarang kita lihat orang tuh melihat pernikahan hanya sekedar umum-umumnya aja. nggak cuman nggak uh, nggak mikirin persiapannya nggak nggak mikirin mentalitinya nggak mikirin mentaliti orang tuanya bahkan karena uh, pernikahan itu kan menyatukan dua insan dan dua keluarga ya jadi nggak bisa yang serta merta oke okay, gue nikah nih gue suka sama dia nice bla 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 nikah ter happy uh, happy happily ever after gitu nggak bisa kayak gitu kan nah aku tuh selalu obrol sih kalau misalnya sama teman-temanku yang mau nikah nih pertama yakinkan bahwa uh, lo siap lu siap untuk menerima orang baru di kehidupan uh, di, di kehidupan kita nih yang nantinya akan 24 jam bareng kita terus-terusan bareng kita gitu itu kan harus dipertanyakan juga mentalitinya apakah kita sebagai seorang yang tadinya mungkin bisa sendiri ya, apa-apa, ada orang tua sih tapi kayak terbiasa sendiri misalnya, ke kampus sendiri, ini itu, santai gitu. Tiba-tiba ada orang yang di kita apa-apa uh, tuh harus minta izinnya gitu. Kan uh, walaupun walaupun secara Islam harusnya sama orang tua kita juga harus kayak gitu ya, minta izin ayah, minta izin ibu gitu. Kalau dikasih izin baru kita boleh melakukan ini itu. kan pada faktanya kadang di masyarakat itu nggak kayak gitu gitu. Termasuk pribadi, kadang untuk untuk ikut ini itu, itu aku nggak izin dulu gitu, karena udah kebiasaan jadi pattern di keluarga aku kayak ya udah lakukan gitu. Kayak misalnya keluar rumah untuk beli apa beli ini beli itu, itu tuh enggak nggak yang detail izin tiap mau keluar karena aku kan juga uh, long distance. sama keluarga papaku nggak di uh, gak satu rumah sama papaku jadi kayak nggak bisa yang waktu itu ya enggak practical aja kalau yang tiap hari itu izin ini itu izin gitu. tapi walaupun tiap hari tetap hubungan tapi nggak yang sama kayak suami sekarang kalau suami sekarang kan kita benar-benar merasain ya jadi soulmate-nya dia kayak dari bangun tidur itu ketemu sama dia terus juga rindu Uh, dari ridho-ridho kita tuh ada di mereka ada di suami gitu jadi bener, -bener ngerasa ini yang dimana-mana tuh harus izin, harus banyak pertimbangan terus juga pertimbangannya enggak cuman dari aku doang oke okay, mau berangkat nih, yuk berangkat gitu enggak, tapi dari pertimbangan suami juga sekarang udah punya anak itu nambah lagi pertimbangan nanti anak gimana kayak gitu itu Masya Allah banget Uh, coba aku baca komen dulu suara sama gambar gak pas coba di refresh ya teman-teman lagi prepare lagi mau buka forum sama ortu tentang ini nah Masya Allah ini juga jadi hal yang sangat sangat harus diperhatikan ya karena tadi selain di sisi dimana kita harus siap secara mental untuk menerima orang lain sebagai partner kita kita juga harus siapin orang tua kita untuk punya anak baru gitu Anak baru yang sekiranya... Uh, bakal jagain kita ya... Sebagai perempuan... Bakal jadi imamnya kita... Yang dimana ridonya... Orang tua tuh pindah ke suami... Dan itu pasti nggak mudah banget kan... Buat orang tua... Kalau misalnya teman-teman pernah lihat... Uh, Video-video orang nikah... Atau bahkan teman-teman pernah nikah ya... Pasti orang tuanya tuh... Raut wajahnya... Walaupun senang, bahagia, happy... Tapi deep inside itu ada rasa nyis gitu... Kayak sedih ya gimana. Rasanya udah ngegedein anak belasan atau dua, atau puluhan tahun. Terus tiba-tiba ridonya harus pindah. Itu kan sesuatu yang mudah buat orang tua juga. Itu pertama mentali mentaliti kita. Apakah kita siap untuk terima orang baru? Kedua, apakah orang tua si kita siap untuk memindah tangankan anaknya ke orang lain? Terus juga uh, untuk... Menerima anak baru. Terus kita juga kan bakal ketemu sama keluarga calon suami kan. Ibu ayahnya kalau masih lengkap. Apakah kita siap untuk punya ibu dan ayah baru? Yang yang, yang dimana kita nggak mau dong hubungannya awkward kayak gitu. Itu kita siap atau enggak. Itu hal-hal yang harus dipertanyain juga sih ke diri sendiri. Shebi udah balik nih. Mau lanjut Shebi Kui? Tadi aku. Ya. Tadi tadi. Ngobrol
1: dikit soal persiapan.
0: Persiapan
1: ya. Uh, ya. Soal persiapan. Tadi kamu bilang. Kita siap ya ini gitu kan. Uh, untuk terima ibu. Atau bapak baru gitu ya. <laughs> itu menarik juga tuh. Karena banyak juga gitu di. Uh, apa ya. Di sekitar kita. Atau cerita-cerita orang yang bilang. Atau bahkan di filmin. Atau di filmkan gitu. Kalau sosok mertua itu. Katanya kan ada yang. apa ya sering banget itu orang tua mertua itu sleng sama menantu kayak gitu terus juga banyak hal kayak gitu jadi apa-apa tuh pokoknya menantu yang salah kayak gitu nah kalau Dena tuh gimana tuh Dena <laughs> e, mertua kamu atau saya pengalaman kamu gitu kan
0: kalau pengalamanku eh, dulu sebelum nikah yang aku pikirin gini Ini uh, dari dari kita ya, kita sama suami aja yang tadinya beda pengalaman, mungkin beda background, terus juga sekian 20 ta 20-an tahun itu hidup dengan cara yang berbeda. Terus harus tinggal satu rumah, harus tinggal bareng lah istilahnya. Itu pasti bentrok gitu. Ada 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 kemungkinan masalah yang terjadi dan itu pasti kalau suami istri ya. Iya. Karena penyesuaian. Itu aja Sampai. pasti gitu. Gimana kalau misalnya nanti, yang aku pikirin dulu ya. Gimana kalau misalnya nanti uh, berdekatan atau tinggal bareng sama mertua atau orang tuanya suami yang dimana kita jauh lebih beda lagi itu daripada suami kan. Maksudnya beliau kan udah puluhan tahun lebih tua dari kita, terus juga cara didiknya beda gitu. Tiba-tiba harus... harus uh, ngumpul sama anak yang didikannya juga berbeda itu kan kalau menurut aku waktu itu uh, aku aku nggak apa ya aku berpikir bahwasanya manajemen kemampuanku untuk memanage emosi ketika ada masalah yang datang dari perbedaan itu mungkin masih minim banget jadi aku meminimalisir itu dengan cara tinggal berdua dari awal gitu nih mm -hmm. itu, ya, itu,
1: itu ya.
0: yang aku lakukan
1: itu kamu juga itu yang kamu lakukan juga ya iya karena kan Tadi ya gitu Aku kan 4 uh, gitu, bersaudara Aku anak terakhir uh -huh. Jadi aku melihat kakak-kakakku yang menikah Awal-awal menikah kayak gimana Terus setelahnya kayak gimana Terus juga Tadi kan aku merasa udah siap gitu kan Padahal memang belum gitu kan nikah tuh Masih banyak PR gitu kan Dan aku dapet Maksudnya dapet Apa ya kayak Ilmu-ilmu uh, kalau Iya kalau nikah itu Memang lebih baik kita dari awal itu ya Berdua gitu Apalagi kan dalam Islam nih Kalau yang namanya kita suami istri gitu kalau ada masalah kan seharusnya gitu kan ya udah masalah suami istri atau masalah rumah tangga pribadi kita gitu ya udah kita berdua yang harus selesaikan jangan gitu. ya, sampai bawa-bawa mertua bawa-bawa e, orang tua kita gitu kan yang ada malah makinnya baru nyem gitu kan kayak yeah, yeah. e, gitu jadi emang aku juga e, dari awal tuh sebelum nikah pengennya kalau udah nikah ya tetap harus bisa dari orang tua dan ya maunya juga E, jauh juga misalnya atau nggak sama mertua juga gitu kita yang ke atau seperti apa kayak gitu jadi benar-benar berdua tadi menjalani
0: proses
1: manual
0: walaupun mungkin nggak semua orang bisa kayak gitu ya bi karena It, ada beberapa
1: iya, iya. yang masih
0: pengen ngekip anaknya di dalam mm. rumah sini aja kasian tapi kalau itu bagian dari bakti nggak apa-apa juga ya bi ya
2: buat
0: orang tua yang sekiranya nggak bisa dinih gua tuh Ya, udah.
1: Ya, ya makanya penting kita juga gitu ya, kan sebelum nikah, gitu, apalagi perempuan misalnya ataupun anak terakhir itu kayak aku dulu misalnya. Ya bilang gitu sebelum nikah tuh bilang gitu. Dijelaskan dalam sem tuh pernikahan tuh seperti apa. Misalnya kan perempuan ini kalau udah nikah kan sepenuhnya ya hak suami gitu kan. Biasanya ya. ibunya atau orang tuanya mau bilang apapun itu itu ya tetap izin suami atau misalnya Restu suami yang paling utama gitu. Jadi bilang juga gitu sebelum nikah ke orang tua. Kalau misalnya dibawa nih istilahnya kan ya, dibawa eh, setelah nikah dibawa ke tempat yang jauh. <tuk> <tuk> Entah itu di Indonesia masih atau misalnya di luar negeri gitu. Ya tetap itu bilang dari awal gitu sebelum nikah ke orang tua kita gitu. Wasanya kita kalau misalnya udah nikah apalagi perempuan ya ikut suami gitu. Gak bisa lagi kayak, i mau makan masih pengen uh, hidup bahagia gitu kan sama kamu na gitu kamu kan udah kuliahnya jauh-jauh misalnya kan saya ada ke Turki lah kemana gitu atau ke Jogja dan sebagainya gitu janganlah gitu kan udah pesanin dan segala macam terus udah nikah masa masih jauh juga dari mama kayak gitu misalnya jadi ya, jelasin gitu kan jadi jangan sampai pas udah hari atau setelah nikah terus eh, suami kita mau gitu ngebawa kita eh, keluar gitu atau ke tempat yang jauh gitu Gak ada lagi misalnya kayak konflik yang akhirnya nambah panjang masalah gitu Harusnya itu udah selesai gitu Udah selesai sebelum kita nikah gitu Pemahaman antara kita dengan orang tua kita nah, Itu sih yang paling penting Oke okay, oke okay. Jadi yang aku tangkep gini ya Bi Berarti sebelum pernikahan itu terjadi Semua planning
0: setelah pernikahan itu udah harus clear Sehingga pas udah nikah udah tinggal autopilot aja Jalanin
1: rencana-rencana yang udah dibikin uh, gitu mm -hmm. ya Iya bahkan pas pernikahan juga kan banyak kan ada Misalnya aktivis hijrah atau dia orang yang udah hijrah, terus pas nikah, tapi e, dia udah paham syariat gitu kan. nggak boleh misalnya tabarus, pasang bulu mata gitu kan, badai. Ataupun pakaian gaunnya itu menjuntai beberapa meter misalnya. Ya kalau misalnya kita nggak ada omongan sama orang tua kita gitu, atau misalnya calon mertua tua kita gitu, dan e, calon pasangan kita pas taruh, ya itu bakal berabe tuh kan. Iya. makanya tadi harus planning-planning ke depan kita ya kita jelasin gitu clear lah istilahnya gitu pas kita sebelum nikah kayak gitu
0: iya, iya. aku mau tanya dong Bi mm
1: -hmm.
0: kamu sendiri sounding soal pernikahan ke orang tua, itu kapan sih? karena nggak mungkin kan pas ta'aruf baru sounding, itu kan gak <laughs>
1: masih sebelumnya iya. kan mm
0: -hmm. itu kapan sih Bi?
1: kapan ya? kalau cita-citaku nih kayak dulu kadang aku buat target di pas SMA tuh aku ingin banget targetku nikah itu 21 kayak gitu nah
2: itu dari SMA
1: kayak gitu, terus kalau ada yang nanya, Bi mau nikah ya gini, enggak aku mau nanti apa umur 21 kayak gitu, udah aja Terus kan jadi doa dan segala macam, aku ya bilang Pak aja enggak. Ih nggak mau nikah, kan ada kan orang, iya aku emang nggak mau nikah Itu kan salah juga sebenarnya kayak gitu ya. Sebenernya lebih ya, baik kan kita punya planning gitu. Jadi pas aku kuliah gitu kan. Dan umur-umur mau ke-21 gitu. Jadi umur 20 tahunan ini gitu. Aku udah bilang ke orang tua. Di grup keluarga gitu kan. Aku share. Ini aku, eh, aku kalau mau nikah. Eh, resepsinya mau kayak gini ya. Misalnya bisa saya cowok kayak gitu. Terus, terus juga bilang ke mama gitu. Mah kalau aku nikah. Nanti gini-gini ya. -gini ada segala macem kayak gitu. Jadi. terus ditanya kan emang udah ada calonnya belum ada sih iya iya kalau pas seriusnya itu tadi pas aku umur-umur 20 tahunan lah jadi 1 tahunan sebelum nikah jadi bener kata tadi nggak pas besoknya mau nikah atau besoknya mau taruh terus kita baru bilang nggak juga dan kita juga bilang kriteria calon suami kita itu kayak gimana karena kan ada juga yang ada orang-orang misalnya di luar sana Ada nih yang mau nikahin dia gitu, datang ke rumahnya gitu kan, tapi si calonnya si perempuannya nggak tahu gitu kan, tapi ibu bapaknya udah setuju aja gitu, padahal ditanya hmm. misalnya siapapun itu atau di luar sana yang uh, yang calonkan dia nggak ngerasa aku mau setuju dengan dia gua, gitu, tapi tadi orang ibu bapaknya yang ngelihat wah ini kayaknya banyak duit nih gitu kan, wah kayaknya ganteng nih, gitu kan, wah kayaknya kerjaannya udah ini gitu kan, ya siapa yang nggak mau nolak gitu kan, yang namanya orang tua kan. Sejatinya dia pengen yang terbaik gitu kan buat anak-anaknya kayak gitu. Cuman tadi kita harus mengarahkan yang terbaik tadi menjadi yang terbaik bukan pada pandangan manusia aja, gitu kan? Tapi kan pada pandangan Islam gitu sebagai agama kita kayak gitu. Jadi dikasih tahu lah ke orang tua gitu kan e, calon suami yang kayak gini gitu kan yang sama-sama juga berdakwah, yang sama-sama juga e, ngaji gitu, yang sama-sama juga sevisi misi sama kita kayak gitu.
0: Iya. Yeah, yeah. ya jadi ketika kita udah tahu kita mau yang seperti apa kita mm. siapkan jauh-jauh hari sebelum memang kita dapet calonnya gitu ya itu akan membuat uh, mentaliti kita dan orang tua itu akan lebih siap gitu ya pia
2: mm
0: -mm. iya ya, sih aku menemukan juga banyak diantara teman-temanku yang pas pas udah tak arif baru ngomong ke orang tua gitu, mau nikah, mm. waduh, dunia terpecah <laughs> malah. <laughs> Kaget kan orang tua, enggak hmm, ada, nggak ada omongan apa-apa sebelumnya, kok tiba-tiba udah mau nikah aja gitu, mungkin ketidaksiapan mm -hmm. orang tua itu, bagian dari, karena kita tidak mempersiapkan mereka juga ya Bi ya. Mm
1: -hmm. Terus juga tadi, mungkin kita juga berarti harus introspeksi diri, wah, Aku belum benar-benar siap banget nih gitu, apa kayak belum maksimal banget lah buat persiapan nikah itu berarti kan? Iya. Iya, iya.
0: Oke. Terus kalau persiapan, aku waktu itu mempersiapkan apa aja bi?
1: Sebenarnya? Ika dong. Persiapan nikah itu. Dan jadi ibu. Iya paling tadi aku kayak udah ngerasa siap ternyata aku belum gitu kayak sedih banget sih aku kenapa aku udah belajar ini kayak belajar psikolog wanita dan laki-laki ternyata itu perlu belajar komunikasi itu perlu tadi kayak aku merasa udah udah cukup siap ternyata pas aku terjun wow gitu loh ternyata banyak hal yang belum aku ketahui gitu banyak hal yang belum aku persiapkan gitu meskipun aku misalnya udah ngerasa aku udah baca gitu ini kok aku udah nanya-nanya ke orang-orang yang ada nikah aku punya kakak aku yang dia ya tuh udah berpengalaman dalam pernikahan, tapi ternyata itu belum cukup. Iya, gitu.
0: ya. jadi, jadi paling penting tuh manajemen emosi
1: ya, yang gak akan keluar. Ya, itu juga, nah. memang, ya, ya karena manajemen emosi itu balik lagi gitu. Kalau kata Ustadz Umar minta nih, ada setan di rumah tangga gitu, <laughs> ada setan di rumahmu gitu. Jadi emang benar gitu. yang namanya setiap rumah itu, ya pasti ada setannya gitu kan. Apalagi rumah tangga yang mau baru dibangun gitu kan. Nah, di situ di tahap-tahap orang yang apalagi mau menikah, itu biasanya tuh godaannya tuh besar. Apalagi pas awal-awal nikah, kita kan, e, apa ya, kalau banyak kan cerita bahkan kakak-kakakku sendiri gitu kan, dari tiga orang kakak ini, awal-awal nikah tuh bener-bener kayak, masalahnya tuh hebat-hebat banget gitu. Sampai ada yang, pokoknya nangis-nangis lah, sampai... Uh, apa ya kayak marah besar sampai ada mau cerai dan segala macam gitu saking tadi gitu kan di awal awal pernikahan yang pasti itu kan ibarat kita mau naik ke sebuah level gitu kan ya pasti coba ada kita diuji dulu lah gitu kan yeah. yang sama kayak ini gitu aku juga ngerasa gitu awal awal muka, gitu kan. ternyata oh iya gitu dan di situ setan tuh benar-benar kayak pengen apa ya kan Pencapaian terbaik si setan ini gitu, dia kan itu apa apa ya, memisahkan antara dua orang pasangan eh, antara eh, dua orang suami dan istri ini gitu. Nah itu kan pencapaian terbaik dia sebagai jin sebagai iblis itu loh. Jadi ya benar tadi harus manajemen emosi gitu, karena kalau kita udah marah itu udah nambah tuh pikiran, iya nih kayaknya dia kemarin tuh berbuat begini, sekarang dia berbuat begini lagi. Jadi E, kayak peristiwa yang lalu-lalu itu tiba-tiba muncul tuh kalau kita emosi makanya kan kalau kita lihat Islam tuh solusinya ada gitu kalau kita emosi lagi diri ya duduk kalau lagi duduk ya berbaring gitu kan ya kalau bisa bahkan kalaunya dalam e, apa rumah tangga gitu kan suami istri kalau emang, emang benar bener-bener eh apa ya masalahnya tuh besar banget kan enggak langsung cerai gitu kan. tapi ada fase-fasenya pisahkan kan gitu kan antara ranjang suami dan ranjang istri bisa gitu atau misalnya dulu uh, Ali bin Abi Tholib dan Aisyah uh, eh dan Fatimah maaf Ali bin Abi Thalib dan Fatimah uh. lagi berantem terus siapa yang keluar rumah
0: Ali bin Abi Tholibnya
1: yang keluar rumah gitu kan dia menyendiri atau uh, apa ya ber menjaga jarak daripada istrinya gitu kan karena kan kalau kita lagi marah nih berdekatan yang ada nanti kesenggol dikit bacok istilahnya kayak gitu kan yeah. jadi ya harus Diberi jarak dulu kayak gitu Nah dari situlah Dia kan akan dapet kayak omongan dari orang lain Akan dapet pencerahan dari orang lain kayak gitu. Jadi jangan langsung-langsung Tiba-tiba ada masalah cerai Nggak, Kayak gitu ceritanya
0: ya, ya. Banyak banget ternyata ya Bihit yang bisa kita ambil juga dari kehidupan Rasulullah hmm. Dan juga Sekitarnya gitu Para sahabat dan sahabi ya Karena aku tuh dulu bertanya-tanya Kenapa Rasulullah istrinya lebih dari empat ya gitu. <laughs> Ternyata ternyata semua istri beliau itu mewakili sifat-sifat wanita yang ada di seluruh dunia ini ya Bi ya jadi kalau misalnya kita mau berkaca ah eh, gue mirip istri Rasul yang mana nih iya <tid> <tid> <Tau> <tid> <kehidupan tid> aku, dia... aku belum ada satupun ya <tid> aku juga masih bertanya-tanya nih soal juga manajemen keuangan gitu-gitu kan -gitu. penting banget ya Bi dalam rumah tangga Masya Allah Nih, coba kita baca-baca dikit nih dari teman-teman. Iya. Oh, uh, ada yang tanya, mau belajar parenting tuh dari mana? Oke, okay, parenting nanti kita bahas ya. Terus, uh, sekarang ini belakangan kita ngedenger soal Orang-orang yang takut untuk menikah karena dirasa wah persiapannya ribet, wah kayaknya gue nggak akan pernah siap karena gue pengen eksplor diri gue sampai akhir hayat gue gitu. Mas <laughs> juga mungkin ah nanti ada masalah, ah nanti uh, diselingkuhin, ah malas takut nikah. Itu gimana sih bi tanggapan kamu? Karena aku kalau baca komen tuh ya, baca komen dimanapun dari netizen itu kebanyakan. Jadi takut nikah gue, jadi takut nikah gue. Apalagi ada film yang baru-baru ini tuh hits banget, yang menggambarkan pernikahan gitu. Kehidupan pernikahan gimana? Itu gimana bimbo kamu?
1: iya karena itu memang relate banget ya, gitu. Beberapa tahun lalu juga, bahkan aku, aku kan udah pernah cerita waktu di, di di soy juga, gitu. temanku tuh sampai curhat ke aku sendiri gitu, teman kuliahku dan aku dia ya, lumayan dekat sama dia, perempuan gitu. sering ngobrol bareng, cerita bareng tiba-tiba dia telepon, terus curhat gitu kan e, iya, Bi, gitu kan dia langsung, aku nggak mau nikah gitu. jadi aku kaget sendiri, gitu, dengan kondisi aku udah nikah terus dia bilang, aku gak mau nikah, Bi aku takut nikah, terus aku tanya kan, kenapa ngelasin, gitu, kok bisa-bisanya nggak mau nikah, kayak gitu kan iya, soalnya ada e, keluarganya yang selingkuh, gitu, dan itu e, keluarganya ini Pelakunya tuh orang alim gitu Dia bilang padahal ini tuh orangnya alim di lulusan pesantren Terus juga istrinya juga seorang napizo gitu loh Bahkan seperti itu gitu Dan istrinya lagi hamil kalau gak salah waktu itu Jadi dan si pelakunya ini gitu kan Saudaranya di dalam keluarganya Bahkan udah sampai menghamili Akhirnya udah berzinah kayak gitu Jadi dari situ dia rasa aku nggak mau nikah gitu karena takut kejadian yang seperti itu menimpa dirinya gitu. Nah, ini kan yang harus kita garis bawahi gitu ya, bahwasanya segala takdir satu orang dan orang lain tuh berbeda loh, teman-teman gitu. Enggak ya. sebab akibat tuh ada gitu. Nah, dia kan sebab akibat itu ibarat kayak gitu dan soal eh yang namanya kita soal, soal takdir itu kan ada pilihan kita juga gitu. Enggak semua yang menikah itu pasti ada selingkuhnya, kan enggak. Gitu. Ada banget ya. Kalau kita belajar kode-kodar kan ada pilihan kita gitu. Jadi jangan takut sebenarnya gitu. Nah berarti ada yang salah nih dari, dari, dari diri kita sendiri apa? Berarti yang pertama ada eh, akidahnya harus kita kuatkan gitu. Iman kepada Allahnya percaya gitu kan. Kan ada rukun iman dan terakhir ada kode-kodar atau beriman pada kode yang baik dan kode yang buruk kayak gitu. nah kalau misalnya kita langsung melihat satu-satu hal yang buruk langsung kita kayak ngerasa nggak eh, punya apa ya nggak punya andil apa ya kayak nggak bisa ngapa-ngapain atau kayak ya udahlah hidup ini jadi ya udah gitu atau jadi kayak nggak mau mencari kebenaran gitu karena yang benar aja begitu orangnya gitu misalnya, kan kayak tadi seorang enggak harus eh, suaminya ini orang alim gitu. Kalau kita cuman menjadikan e, apa ya <coughs> pragmatis lah kayak kalau kata orang kan itu pragmatis. Gitu. Jadi fakta itu menjadi sebuah persepsi dia. Itu tuh kalau misalnya e, kamu nikah itu kamu akan jadi kayak gitu. Ada yang selingkuh gitu kan. Kamu perempuan itu selalu tersakiti gitu kan. Seperti itu gitu. Perempuan itu nggak bisa ngapa-ngapain di luar. Perempuan itu cuma Di dalam rumah aja dan sebagainya. Berarti kan tadi kita harus percaya dulu nih sama kodok-kodar kita. bahwasanya baik dan buruk itu memang dari Allah. Tapi kan ada tadi loh. Sebelum ada kodok-kodar ada pilihan kita dulu gitu. Ya. Pilihan kita untuk memilih calon pasangan kita seperti apa. Terus e, pilihan kita untuk berada di lingkungan yang mana. Itu kan akan mempengaruhi kita juga gitu. Terus ada lagi misalnya orang yang dia di lingkungannya baik-baik aja. Melihat sana-sini kanan-kiri itu yang menikah itu. bahagia gitu kan pasti kan akan punya keinginan pengen cepat-cepat nikah gitu. beda dengan kondisi si B misalnya yang di lingkungannya itu perzinah dan segala macam itu banyak akhirnya eh, dia nggak mau nikah kayak gitu jadi tadi harus perkuat iman kita dulu gitu kan qidah kita terus juga perubahlah eh, lingkungan kita karena emang yang namanya lingkungan itu berpengaruh banget gitu kan gimana kalau kita berteman sama yang pengelas kayu gitu kita kan akan kecipratan tuh kelasnya gitu atau kecepatan apinya tapi kalau kita berteman sama orang yang menjual minyak wangi ya minimal kita kedapetan harum-harum wanginya lah kayak gitu jadi penting banget tuh apa ya cari circle yang baik kayak gitu iya
0: yeah, ya yeah. uh, at the end kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari ya ya jadi dimulai mm -hmm. dari kita nih, kita mau kemana dulu gitu iya yeah.
1: yeah, insya Allah akan buka jalan gitu kan yang dia e, mencari ilmu maka kawan Allah tambah ilmunya kalau dia memang belum mengeluarkan
0: duku gitu buat cari ilmu gitu ya terkadang kesalahannya mungkin ada di proses taarufnya juga ya bi ya, ya kurang dalam kurang dig in kurang eh uh, gitu kurang mantep Bia. gitu dalam uh, perkenalannya padahal itu proses yang sangat sangat penting sebelum kita memulai kehidupan bersama gitu ya bi ya taaruf kayak kenalannya itu jangan dari kulit doang gitu. Kalau dulu upaya yang aku lakukan itu aku tanya juga ke sekitar ke apa namanya orang-orang sekitarnya suamiku, itu dia orangnya seperti apa, terus kegiatannya apa aja. Terus juga yang aku lihat dia hubungannya sama keluarga seperti apa. Di depanku sama ayah ibunya itu dia kayak gimana gitu. Terus juga boleh ya Bi ternyata kita tanya, tanya dan uh, ngobrolin Hal-hal yang memang harus ditanyakan gitu sebelum nikah, hmm. kayak mungkin uh, ini ini kayak kesannya kayak tabu ya. Tapi hmm. dulu waktu tak itu Bang Hawa pernah tanya ke aku soal siklus haid. Iya. Ya, nah, kayak siklus kayak juga itu. Juga. Oh iya tanya ya. Iya. Itu tuh kalau di luar sana tuh mungkin orang-orang mikir Hah, emang boleh ya? Bukannya cuma CV doang kayak gini-gini kayak gitu kalau kalau kan untuk untuk luarnya aja ya untuk ya. untuk mengait awal sebelum yang benar-benar kenalan lebih dalam lagi gitu ya kalau kamu dulu prosesnya gimana Bi, yang yang bisa sampai benar-benar bikin kamu tek apa oh, nih, okay, nih. kayaknya
1: uh, ta'arufnya udah cukup dalam nih oke okay, nih gitu pertama sih kayak aku lihat di CV-nya dulu ya gitu. karena di CV-nya pas aku baca kan yuk ngaji gitu, terus lingkungannya aku kenal, beliau dekat dengan Ustadz-Ustadz gitu, jadi aku berharap wah kalau aku jadi nikah sama beliau gitu kan, aku juga maksudnya berada di lingkungan yang insyaallah aman gitu loh, karena dekat dengan ustadz gitu kan, maksudnya dengan orang-orang yang mereka itu uh, dalam dunia yang dakwah gitu, karena kan aku sendiri merasa dulu di rumah gitu kan, aku tuh belum dapet gitu, dunia yang aku pengenin gitu kan, dunia yang oh, uh, apa ya, kayak tadi banyak orang-orang tuh udah pada pakai kerudung gitu kan Terus juga, omongannya itu dijaga Terus banyak kajian dimana-mana Nah, aku kan di kampung dulu Jadi belum dapet gitu Sekitar tuh masih buka urat Kayak gitu Kalau ngomong tuh teriak-teriak besar dan Terus juga kasar-kasar gitu kan Lagu dangdut dan segala macem dimana-mana Itu kayaknya, aduh ya Allah Aku ya, ya. punya dong gitu kan, lingkungan yang baik gitu Jadi pas aku lihat Aku udah ngerasa serupnya dari sipinya itu Maksudnya dari Oh lingkungannya baik nih gitu Dan aku kan ngerasa aku bisa aman gitu dalam lingkungan yang baik gitu karena aku jujur nggak bisa aku menjadi baik sendirian aja gitu jadi baik seorang diri itu kalau di luar itu nggak baik ya aku otomatis bisa keikut gitu jadi benar-benar pas aku sebelum nikah tuh pas aku baca tipnya tadi aku pengen lingkungan yang baik itu terus gitu. terus setelah itu ya uh, aku lebih terus aku telepon ke orang tuanya aku minta nomor Orang tuanya gitu kan Telepon kakaknya orang tuanya Jadi aku bener-bener belak-belakan juga gitu Sama kakaknya Sama uh, orang tuanya Aku telpon gitu Aku cerita gimana oh, Mas Oli kayak gimana sih Kayak gitu Terus juga sikapnya dan segala macem Jadi aku langsung nelpon sama uh, Ibunya waktu itu <laughs> Jadi saat aku ngobrol beberapa kali nelpon Sama kakaknya juga Orang kayak gimana dan segala macem kayak gitu terus aku juga cerita bahwa aku nih orang bogor macam. dan aku sampai cerita iya aku di kuliahan gitu kan? aku juga ngajar di pesantren dan di pesantren ini ada yang masak timbu. jadi sebenarnya uh, aku tuh belum bisa masak gitu oh, iya. <laughs> Gitu. bagus loh harus jujur kayak gitu ya hmm -hmm. aku tuh udah jujur dulu kalau aku tuh kurang suka masak kayak gitu karena ya emang udah terbiasakan ada yang masakin kayak gitu kalau di pesantren tinggal ambil gitu Jadi aku cerita gitu. dan ternyata alhamdulillahnya aku dapetin kan mertua aku baik kayak gitu, mertua aku baik, mertua aku tuh terbuka sekali gitu. Jadi soal pernikahan pun selalu ditanya gimana, udah udah e, bikin apa aja, udah pesan ini belum, udah pesan itu belum, udah booking ini belum, udah segala macam kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya mertua aku baik kayak gitu. Jadi aku sering nelpon tadi e, calon mertua kayak gitu. Kalau teman-teman mungkin nanti yang sedang uh, akan taruh Atau mau taruh dan menjalankan taruh ini gitu Coba deketin orang tuanya gitu, mertua Dan sampai kita terkena kayak cerita-cerita orang dulu Kalau mertua itu menyeramkan dan segala macem yeah. gitu, Jangan gitu Kita ambil pelajaran dari mereka berarti kita harus lebih dekat sama bapaknya <tuh>. nih gitu ya, Coba diajak telepon mertuanya gitu kan kalau mertuanya diajak telepon gimana bla 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 dan segala macem Kayak gitu, biar enak ke depannya.
0: Harus ambil langkah untuk uh, maju juga ya dia, ya? maksudnya SKS itu mm. perlu juga kadang. Mm -mm. Jangan sampai cuek-cuekan aja, nggak tanya kabar, karena cuy orang tua kita loh, calon orang tua kita loh mm. gitu. Uh, beginikah kita melakukan, beginikah kita memperlakukan calon orang tua kita gitu, kan enggak gitu Jadi itu jadi consideration juga ya. gimana Apakah kita siap untuk menerima ibu baru, ayah baru di kehidupan kita gitu. Mm. Tapi sama hobi uh, di temen-temenku, ada, ada temenku yang mungkin secara kasarnya keluarganya itu lumayan berantakan, enggak utuh gitu. Problematik. Dan... Alhamdulillahnya dia dipertemukan dengan pasangan yang keluarganya ayah ibunya itu super super harmonis terus hmm. keluarganya sangat baik dan dia mengobati luka lukanya itu di keluarga pasangan hmm. itu ya, kan itu indah banget ya kalau misalnya kita bisa merajut merajut kasih sama orang tua baru kita se membahagiakan itu tuh kayak masya Allah banget kan hmm. jadi yeah. ya oh.
1: ya yeah, sampai misalnya kayak Misalnya si A ini gitu punya luka pengasuhan antara orang tua dengan dirinya itu tidak baik-baik saja gitu kan sebaratnya ya coba lagi makanya sebelum nikah juga kita harus banyak berdoa tadi kan ya. doa itu senjata kita loh gitu ya kita berdoa sebelum nikah ini minta dapat suami yang support kita terus juga dapat mertua yang juga e, bisa mengobati istilahnya luka pengasuhan kita lagi gitu kita nggak dapat sayang pelukan hangat dari orang tua kita ya semoga aja gitu. E, mertua kita menjadi ibu kita gitu. Karena aku juga dulu aku kan e, apa ya ditinggal ayah nih udah dari umur saya tahun 2 bulan gitu. Dan aku di situ ngerasa aku pengen nih gitu so, punya mertua dan punya ada ada seorang bapak gitu. Ada seorang ayah yang aku peluk gitu dan dan aku ngerasain oh ini ya pelukan seorang e, ayah itu seperti ini kayak gitu. Dan sosok berdoa gitu. dan Insyaallah Allah kabulkan lewat tadi pernikahan aku dengan Mas aku dapat mertua yang baik, aku dapat uh, bapak mertua yang baik juga. Jadi aku alhamdulillah gitu, aku bahagia dapat mertua seperti itu. Jadi tadi doa itu benar-benar harus kita planning juga doanya harus spesifik gitu, doanya harus detail kayak gitu.
0: Iya ya. Kalau kamu doanya ya Allah pokoknya mau sama orang ini gitu, atau kayak ya Allah terus selalu. Terserah engkau aja deh.
1: Tadi sih aku nggak terlalu detail banget sih ya mungkin. Jadi aku cuma minta waktu yang baik. Terus juga aku mintanya orang Jogja. Dan emang okay. bener dia orang Jogja. Kayaknya uh. ketika Jember sih. <laughs> <laughs> dia orang Jogjanya tuh karena kuliah di Jogja. Oke,
2: okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi ada hal-hal yang nggak, uh, aku juga belum terlalu spesifik itu sih. Okay, Tapi okay. yang penting, aku, uh, apa ya, satu visi misi lah kayak gitu.
0: Ya ya, mungkin kalau misalnya mau lebih ringkes ya doa ke allahnya itu ya allah beri yang butuh gitu kali ya mm -hmm. itu udah mengcover semuanya tuh mulai dari mm -hmm. suami, mertua ya, mm -hmm. insya allah di
1: dia ya, apa yang eh, mintanya tadi bener banget. Yang apa yang eh, kita butuhkan dan kita ridoi dan allah juga ridoi kayak gitu. Kan ada juga pada suatu ketika. Allah sebenarnya udah ridoi tapi kitanya belum rido nih Nah itu juga jadi masalah Makanya harus, harus diberitakan lagi Kita minta yang kita butuhkan Yang kita ridoi itu Dan Allah juga ridoi Oke okay. Ini kita udah bahas soal fase persiapan
0: nikahnya nih Pas nikahnya <laughs> Ada gak sih yang pengen kamu ceritain nih? Yang menurut kamu itu sangat terhighlight. Eh, sorry Z, bangun. Yang sangat e terhighlight di kehidupan kamu. Aku izin dulu ya. ya
1: mm -hmm. Ya. Yeah. Yeah. <coughs> Jadi kalau soal ini ya, teman-teman, soal ter- terhighlight dari kehidupanku ini setelah menikah aku ngerasa banyak hal yang harus dipelajari itu yang pertama yang utama terus yang kedua tuh kayak bener loh Allah tuh udah bilang yang namanya pasangan kita itu adalah ribas atau pakaian ya gitu ya kita saling menutupi aib misalnya aku punya aib suamiku juga punya aib tapi di situ kita harus menutupi e, aib pasangan kita masing-masing gitu terus juga kita harus saling melengkapi misalnya kayak yang aku bilang tadi gitu aku ngerasa dulu pas awal, -awal nikah aku nih nggak cocok sama dia gitu aku tipe orang yang E, harus diarahkan, aku tipe orang yang manut-manut e, aja gitu loh ya, tidak inisiatif, istilahnya kayak gitu kan, tapi kalau King kan beliau Masya Allah gitu kan, beliau inisiatif, beliau itu e, pengarah yang baik gitu juga, beliau juga e, suka mengarahkan, beliau itu e, keras, misalnya aku lembut, kayak gitu jadi dari awal tuh, so, mungkin kita ngerasa nggak cocok nih, tapi ternyata itulah, Bahasan libas itu, pakaian itu ya tadi harus saling melengkapi satu sama lain. Kita ini disatukan sama Allah berarti ada tujuannya. Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Terus juga saling eh, mengisi kekosongan satu dengan kekosongan yang lainnya. Dan setelah nikah, aku juga banyak banget nih. Kayak dapet insight-insight baru dari suamiku. Dan suamiku juga mungkin ada beberapa yang keikut uh, sama aku Kayak gitu Dan Masya Allah gitu, Emang benar gitu Setelah nikah tuh Kalau kata Allah itu Sebagai limbas Ya emang iya gitu Kita tuh Kayak pakaian aja Saling menutupi aib gitu. so, Keluarga kita Kayak gitu Terus kalau ada Masalah itu Teman-teman ini, ini yang harus digaris bawah ya gitu. Dan sampai masalah keluarga itu Keluar rumah gitu Kalau bisa ya Cukup kita dan pasangan kita aja kayak gitu. bahkan anak-anak kita sekalipun itu nggak boleh sebenarnya lihat kita berantem lihat kita marah-marah nih sama pasangan kita itu sebenarnya tidak boleh gitu nggak baik gitu. jadi emang benar-benar ya kalau ada masalah tuh ya udah selesaikan berdua gitu. kalau udah nggak bisa ya cari eh, mediasi atau mediator dan juga mediatornya yang eh, dia mengarahkan sama solusi-solusi eh, dari Islam gitu Kenapa? Karena kan tadi Islam ini sebagai rahmat alamin gitu kan kesejahteraan bagi umat e, umat seluruh dunia gitu bahkan rahmatnya ini bukan cuma buat kita kaum muslim aja gitu tapi diluar non muslim itu juga kalau kita pakai Islam itu rahmatnya dapat kayak gitu jadi jangan sampai nih e, apapun masalahnya kita langsung belak belakan buat status gitu kan terus E, cerita ke sembarang orang, ke tetangga dan macam-macam, jangan itu kenapa? Karena kita akan menjadi tawanan dengan apa yang kita ceritakan kepada orang lain kayak gitu. Jadi hati-hati banget nih kalau ada masalah dalam keluarga, apalagi karena tadi kalau benar kata Diana kan, yang namanya sebuah pernikahan itu pasti ada aja yang namanya berantem. Gitu. Dan awal-awal aku ngerasa, oh kayak gini ya pernikahan dan segala macam kayak. Terus akhirnya kata King gitu kan kata suamiku bilang ya namanya pernikahan itu berantem itu ya wajar kayak gitu karena setelah berantem gitu kan itu biasanya akan lebih merekatkan kita gitu akan lebih e, membuat chemistry diantara kita berdua gitu. jadi yang harus dititik itu bukan pada berantemnya gitu. tapi yang harus dititik tekankan -tik adalah terhadap apa yang diberantemin gitu apa yang dimarahin ini gitu apa yang diperdebatkan itu yang harus dititik tolakan gitu. Ada misalnya di luar sana orang yang uh, berdebat atau berantem soal istri karena uang itu banyak. Di, di luar sana ada yang orang uh, berantem gara-gara masalah ketampanan, kecantikan di luar sana. Tapi kita gitu yang paham Islam harus berantemnya juga sesuai dengan cinta dan benci kita kan karena Allah. Gitu. Jadi berantemnya juga harus karena Allah apa? Gitu. Jadi ya, misalnya karena dakwah gitu misalnya si A ah, nih pasangan kita kok dia enggak belajar belajar Islam misalnya kita boleh di situ berantem berantem dalam istilah yang ngasih tahu pasangan kita harusnya kamu belajar Islam dong kita nggak bisa nih gitu kan mendapatkan atau menambahkan e, apa ya dana surganya Allah tanpa kita belajar Islam kayak gitu tanpa kita berdakwah dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman jadi harus dititik tekankan kan adalah apa yang di kita e, berantemin kayak gitu karena kalau misalnya dalam rumah tangga itu berantem itu biasa. Coba ya, udah ada Kasabel nih, assalamualaikum Kasabel. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya Allah Kasabel padat sekali. Habis acara apa tuh? Kebetulan ternyata ini apa namanya bentok sama yang lain. Jadi alhamdulillah baru bisa bergabung sama teman-teman. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kasabel kan gimana? Sehat? Udah aman? Alhamdulillah. Ya? Insyaallah. doakan semoga selalu sehat. Amin. Ya Allah <laughs> ya Allah. Ya tadi. Tadi ada, ada enak, ya. Iya. Kita cerita-cerita soal. Sebelum kita nikah ini apa aja. Kayak taruhnya dan segala macem. Persiapan ke orang tua. Lihat calon ee, suami. Kayak gitu. Dan setelah nikah. Nah kalau Kasabel gimana nih? Kan Masya Allah nikah Sabel. Uh, abis nikah terus langsung LDM ya kan Long distance marriage Apa iya, iya, iya. rasanya <laughs> uh, Apa nih nano-nano kali ya nano -nano. <laughs> Ya apa namanya Udah udah pilihan sih ya Karena memang hmm. sudah konsepnya seperti itu Tapi Alhamdulillah di saja Insyaallah Allah uh, Jadi pahalo juga ya Iya Tapi itu uh, udah komitmen LDM-nya sebelum iya. nikah itu udah udah ada omongan gitu Kak ya karena memang e, apa namanya e, suami kan masih di apa untuk menyelesaikan studinya ya di tinggal tesis sebetulnya yang nulis tesis kemudian ya mungkin masih ada Bapak perlu untuk beberapa kali bolak-balik lagi. Ini kemarin hmm. sudah pulang dari bulan apa ya? Desember ya, dari Desember udah oh. pulang. Terus nanti menetap di Indonesia ya berapa bulan nanti ya kalau waktunya kembali ya kembali lagi. Oh, <laughs> okay, ya. Jadi emang, memang sudah nah, seperti itu. Jadi emang ya kita berusaha ya siap gitu ya dengan 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 keadaan nantinya mm -hmm. <laughs> keigunya. Ya meskipun ada lah ya mungkin drama-dramanya nanti jadi cerita konsepnya. Mm -hmm. <laughs> <bener. laughs> eh ini dulu juga aku sempet dengar ceritanya. setahanan ya kan yang hmm. beliau tuh abis nikah tuh mereka enggak tinggal langsung satu kamar itu hmm. <laughs> tapi yang satu di kos yang satu juga di kos gitu kan hmm. masih dalam... ada ada teman aku di Mesir juga yang kayak gitu ada oh, ada juga oh. <laughs> nah, misalnya masing-masing kan apa ngajar di lembaga macam-macam begitu ya terus memang ada keterikatan dari lembaga di tempat ngajarnya itu untuk nggak boleh langsung pindah misalnya ada kontraknya atau ada apa jadi ya jadi mungkin bisa ketemu cuma seminggu sekali gitu ya Wah, oh, masya Allah. Ini juga menarik nih. Berarti kalaupun misalnya ada yang masih kerja atau yang masih uh, ter apa ya terhalang oleh kontrak sebenarnya itu bukan halangan buat nikah ya enggak sih? Kasabat. Betul betul betul. Soalnya aku banyak waktu teman-temanku juga di luar sana. I, aku ada kontrak nih dua tahun lagi. Aku belum bisa nikah. Uh -huh. Soalnya ada yang kayak gitu itu kasabat, mm -hmm. Kalau Menurutnya. Sebenarnya nanti bisa dikomunikasikan ya, jadi uh, katakan begini, ada juga teman nih yang uh, mau menikah kemudian, aduh tapi aku masih dalam tahap koas, ya ini baru banget <tuh> ada sahabat aku tadi aku masih dalam tahap koas berarti kan masih ada tanggungan untuk nanti pasti bakal cibuk lah apa mm. segala macam gitu ya uh, kemudian uh, ada tanggung jawab lain yang nanti akan menyita kesibukan di luar rumah cuma ya mm. uh, itu kalau misalnya itu dipikirkan itu pasti bakal jadi ketakutan gitu ya nggak akan mm -hmm. selesai ketakutan itu tapi kalau misalnya kita coba untuk mengurai oh ada celahnya sebenarnya ya kesibukan itu kan enggak all time gitu ya, gak sepanjang waktu tapi mungkin ada hari-hari ya, yang kita bisa tetap meluangkan waktu untuk keluarga so. dan akhirnya pilihan itu diambil gitu ya. dia tetap menikah di tengah-tengah kesibukan studi dokternya. dan hmm. akhirnya ya sudah, maksudnya itu kan nanti hal-hal yang dianggap masih jadi penghambat itu kan mungkin itu bisa diurai atau bisa dikomunikasikan hmm. jadi karena kadang-kadang kalau kita cuma mempertimbangkan sesuai dengan pertimbangan kita perasaan kita itu nggak ada ujungnya nanti pasti akan nunda lagi nunda lagi nunda lagi, nunda lagi nunda gitu ya karena ya pertimbangan kita mungkin hanya disesuai dengan kacamata kita sebagai manusia
2: tapi kalau kita yakin
1: sama pertolongannya Allah Allah akan tatakan setiap versi uh, terbaik dalam hidup kita tapi pasti akan ada jalan keluarnya hmm, tapi ini kalau pasti kan yang namanya kita menjalankan dua peran itu Akan lebih berat kan ya parannya. Misalnya kayak oh aku. Dulu, orang. E, orang nih kebanyakan misalnya. Mau nikah ini setelah lulus kuliah gitu kan. Mm -hmm. Terus uh nikah pas lagi kuliah. Itu juga kayak aku mendapatkan e, ujian yang. Apa ya, istilahnya kayak merasa gitu. Aku merasa lebih berkali lipatnya gitu. Daripada orang yang udah nikah tapi dia udah lulus gitu. Karena kan emang iya ya gitu. Jadi kita fokusnya tuh terbelah. Aku juga waktu itu kadang. harus mikirin kuliah, tapi harus juga menjadi seorang istri, kayak gitu. Jadi bebannya lumayan banyak tugas sih, kayak gitu. Jadi mm -mm. paling kalau kita mau mengambil satu pilihan untuk uh, masih ada tanggungan, tapi kita juga mau nikah, paling konsekuensinya tadi ya, ada beban yang lebih berat lagi. Mm -hmm. Ada beban yang mungkin jadi dua kali lipat, kayak gitu ya. <annoy> uh <-huh>. <fades> Ini benar kata Kasabel tadi. apa yang Allah takdirkan, itu pasti inilah akan Allah permuda gitu, bukan hmm. pakai kacamata kita doang, atau kayaknya gua nggak sanggup, tapi ternyata kacamata Allah bisa kok, kayak gitu, dan ah. aku juga, oh, kok aku bisa ya gitu, aku udah lulus nih gitu, oh aku udah lulus, aku juga udah nikah, kayak gitu, jadi ternyata apa yang itu berat, kalau kita ngejalaninnya ikhlas gitu kan, dan benar bener cuma harapnya Allah aja gitu, kita nggak bisa misalnya kan, ngeharapin teman-teman kita gitu kan, bantu-bantuin dan segala macam Enggak, kita cuman berharap sama Allah Dan Allah kasih jalan Dan insya Allah masih ada jalan yang kasih Insya Allah BTW ini uh, Aku info buat video mm -hmm. Ini kata teman-teman di Youtube Video kita patah-patah Mungkin mm -hmm. jaringan gitu ya, ya. Tapi insya Allah Semoga segera membaik mm -hmm. Kalau di ya, Sambil lihat Youtube-nya iya patah-patah Mm -hmm. <laughs> ya, kita kayak kita teligian gitu. Soalnya kemarin juga pas aku ada ada kelas king juga kan kemarin terus aku lihat juga kata-kata gitu. Mm -hmm. Aku beberapa kali aku pikir cuma di sinyalku ya, tapi di sini kasandel juga. Mm Heeh. -hmm. <laughs> iya, iya makanya. Ya itu ujian virtual. <laughs> Suaranya, masuk, ya, ya, suaranya kan. masuk, gambarnya aja berarti ya. Okay. Oh apa-apa ya, berarti ya. Siap, aman. Hmm. Hmm. Nah, tadi udah ngobrolin apa aja selain sharing berarti ya, CBM Adena? Iya, tadi sharing soal sebelum taruh dan Berhubung. setelah nikahnya. Nah, kita hmm. lagi ngobrolin setelah nikahnya nih, pas kata okay. belakang. Kita punya hmm. eh, cerita baru, dimana setelah nikah langsung LDM. Kayaknya. Hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Sebenarnya ada cerita lain juga sih ya, jadi Uh, selain daripada LDM itu sendiri. LDR, itu ya. Jadi sebenarnya. Uh, kalau mungkin tadi Sebi sempat cerita ya. Sebenarnya kan kita kalau misalnya masuk ke
2: pernikahan.
1: Tapi uh, pada saatnya. Sama kita masih mengemban amanah yang lain. Berarti mm -hmm. kita harus siap nanti. Kalau misalnya pas sudah menikah. Amanahnya itu nambah lagi. Mm
2: -hmm. ya. uh,
1: tapi sebenarnya. Allah itu kan sudah. Me apa ya, menetapkan. kita itu pasti uh, apa, amanah itu kan enggak salah membeli kundang. Jadi kita hmm. pasti dimampukan untuk mengemban peran itu sebenarnya. Tinggal kita mau atau enggak untuk melayakkan diri atau mempersiapkan diri mengemban amanah yang baru tadi. itu. Hmm. Nah kalau misalnya aku pribadi kan sebenarnya saat ini juga kesubukan yang cukup menggita waktu itu. Iya, apalagi kan stabilnya. Lanjut S2 baik kan ya? <laughs> S 2 Alhamdulillah Sudah semester 3 Jadi Apa namanya Dikit lagi sebetulnya Terus juga Ya pada setengah Mengajar juga ya Di al Kemudian Jadi wali kelas Jadi itu Banyak lumayan Kita untuk Mengawasi anak-anak Waktunya Kemudian untuk keluarga juga Jadi Rasanya itu Mungkin awal-awal Itu kayak Kita bener Tadi kata saya Aku kayaknya Awalnya itu kayak nggak mungkin deh Bisa nggak mungkin deh Kayaknya berat Pas single aja ngerasnya kayak Oh, apa namanya banyak banyak beban mungkin banyak ini banyak itu gitu tapi ternyata dari jalannya oh, bisa juga gitu ya bahasanya mm -hmm. kita berarti kan apa namanya pas sudah nambah perannya tadi itu kita memaknai perannya itu seperti apa bisa apa enggak kita ngebagi waktunya berarti kan kalau misalnya kita sudah siap untuk mengambil amanah yang baru tadi itu kita siap kita untuk melayakan diri kita mengemban itu berarti kan kalau kalau mm -hmm. Uh, aku pribadi ya ini mungkin sharing juga. Jadi uh, memang uh, apa namanya jatuh bangun maksudnya dalam artian untuk kembali merutinkan apa mendisiplinkan diri dengan rutinitas yang baru. Kemudian nanti nambah lagi amanah baru, nambah lagi amanah baru. Nah itu memang pembiasaan itu nggak se apa semudah membalikkan telapak tangan ya. Kujuku hmm. ah, aku langsung bisa gini, penyesuaikan nggak bisa. Pasti itu penyesuaian. Ada nah, tahap penyesuaian itu. Uh, gimana caranya supaya kita bisa isi koma jadi nggak semangat di awal doang misalnya kita bikin timing ya bikin apa namanya rutinitas uh, schedule harian seperti apa terus nanti ternyata cuma semangat di awal aja terus kayak dijalani nah itu sama mm -hmm. doang
2: gitu <tuh>
1: jadi <tuh> jadi uh, apa namanya kita uh, coba sambil uh, ya belajar juga gitu ya ketika kita nanti amanahnya bertambah lagi peran yang bertambah yang perlu kita siapkan bukan kita menyalahkan keadaan tapi kita menyiapkan hmm. kita untuk memang siap mengembangkan peran itu Masya Allah itu ya buang banget yang terakhir bukannya kita menyalahkan keadaan teman-teman <tuh> tapi kita yang harus mempersiapkan Masya Allah <tuh> dicatat ya ada request ya pertanyaan-pertanyaan oh iya boleh Tanya, salah satu kali ke Kasabel dulu <tuh> uh, di sini kan ada yang nanya nih dari Lutfia Nur Sabila okay. itu pas jam 20.42 tuh nah itu bel tanya kak aku masih masih eh masih mahasiswa semester 2, tapi pengen nah. belajar sama parenting lohnya dari mana ya kak nah kalau Kasabel hmm. nih dari uh, based on pengalaman Kasabel nih ya Pas Kasabel mau nikah itu, Kasabel belajar parenting tuh gimana tuh Kasabel? Awalnya kayak gitu. Sebetulnya uh, hal yang paling mendasar ya kalau aku pribadi itu, um, karena punya banyak adik juga. Jadi sebenarnya mm -hmm. dari kecil itu kayak udah, uh, apa namanya, maksudnya kita ngurusin adik-adik, misalnya -adik, gitu ya. Bahkan waktu itu satu kondisi di mana, waktu itu aku kelas 6 atau kelas SD, ada adik yang berlahian. Terus kemudian ditinggal umi, kajian, mungkin halkoh, atau kemudian yes, ke mana nah. jadi itu bayi, <g bunker> itu kita yang ngurusin, ganti popoknya, caboknya, segala macem gitu kan, akhirnya mungkin dari situ belajar juga gitu ya, terus abis itu, sampai ingat banget waktu itu tante itu pernah bilang kayak gini, ambil lama, uh, udah belajar dari ibu dari SD <g application> kenapa? belajar dari pengalaman gitu. belajar dari pengalaman, betul meskipun, uh, apa namanya ya tetap, uh, pas udah usia gede gitu. maksudnya kayak, SMA mungkin ya, atau merupakan kuliah realnya itu kuliah, karena kita memasuki hmm. fase pasnya, menghadapi hmm. apa, kehidupan yang sesungguhnya, karena dulu kan aku pesantrennya, jadi SP, SMA itu kayak, ya gitu-gitu aja rutinitasnya di pesantren <laughs> gitu ya paling organisasi, kemudian belajar, uh, pokoknya gitu-gitulah Gitu. ngurusin orang-orang pun orang-orang yang udah gede, gitu ya. Nah tapi pas udah masuk kuliah, kemudian ketemu mungkin sama ada guru-guru yang juga udah punya anak bisa karena e, waktu itu aku kuliahnya kan di Malang ya jauh dari orang tua juga. Nah, untuk belajar ya belajar dari orang tua itu tetap 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 dilakukan. Tapi memang kita bisa belajar juga dari banyak keadaan yang terjadi di sekitar. misalnya dari ya guru-guru yang kita temuin, kemudian guru itu punya anak, oh ternyata dari guru A, guru B, guru C misalnya macam-macam itu punya per, apa, perlakuan yang berbeda. Bagaimana hmm. um, mendidik anaknya. Jadi kita bisa belajar oh um, mungkin ada plus minusnya ya. Um, ada uh, kalau begini tipenya anaknya jadi seperti apa, seperti apa, seperti apa. Jadi Uh, benar-benar akhirnya dari hal-hal yang kita temui di sekitar itu jadi pelajar banget sih ya jadi bukan hanya akhirnya uh, gini oh ya kalau misalnya usia kita pada saat itu mungkin usia-usia awal kuliah itu kan usia kayak yang apa ya kita banyak disuguhi dengan uh, kebaperan yang ada di media hmm. gitu ya jadi kayak banyak yang kamu udah banyak yang mungkin apa namanya ya ya hal-hal yang romantis seperti itu itu menjadi tontonan jadi asupan lah ibaratnya itu tapi kemudian kami diingatkan untuk tidak hanya berfokus pada uh, romantis-romantis hmm. seperti itu tapi yeah, yeah. fokus ke persiapan apa sih sebenarnya yang sebenarnya paling kita butuhkan ketika nanti kita memutuskan untuk menikah nah banyak tanggung jawabnya kebetulan juga waktu itu pas kuliah itu banyak banget ya kajian-kajian uh, tentang uh, apa namanya persiapan mungkin nikah uh, kemudian juga Parenting itu sudah mulai kita ikutin juga, kemudian juga uh, ada persiapan khusus ya dari biasa kalau kelompok kajian gitu, nanti kita ada mungkin up, semacam upgrading gitu ya, semacam memang persiapan yang disiapkan oleh guru-guru kita untuk menyiapkan ini para ahwat-ahwat supaya siap menjadi ibu yang harus diupgrade misalnya itu intinya adalah banyak hal tadi itu yang kita fokus kepada Uh, ilmunya gitu ya. fokus kepada keterampilannya bukan kepada hal-hal yang sifatnya perasaan aja dari situ akhirnya kita terdorong untuk terus belajar, belajar, belajar kayak uh, mengevaluasi apa sih yang masih kurang dari diri kita apa yang perlu dilengkapi disempurnakan gitu. jadi itu yang akhirnya mungkin mengalihkan kita dari fokus-fokus yang hanya menstandarkan kepada perasaan mm -hmm. lebih ke itu Masya
2: Allah
0: Assalamualaikum Ini ganti
1: orang atau Apanya ini yang ganti Biar gampang buat nyusuin uh. oh, Zaid pikirkan ya,
0: Kaudar Allah kan Zaid itu Baru sembuh Kemarin lagi sakit demam Jadi oh, dia deflock di Terus tadi aku kayak baru mau keluar Nah gitu
1: <laughs> Udah lah ya,
2: jadi...
1: Iya Iya Ribes apa guys? Ini kita bahas tadi pertanyaan di chat itu dari eh, soal parenting yang tadi awal kamu mention itu. Oh, oke. Okay, okay. Ya kayak persiapan parenting sebelum nikah itu apa? Tadi Kak Sabel udah jelasin banyak soal parenting juga. Jadi katanya kalau kata Kak Sabel tadi dari pengalaman gitu kan. Karena kan Kak Sabel ini anak pertama ya Kak Sabel ya. Anak kedua Oh, anak kedua Oh ya hmm. anak kedua Terus punya Adik-adik juga lumayan Banyak gitu kan Jadinya Belajar mengurus Adik-adik Sejak din Bakal lewat, <laughs> ya. Ya. Iya, Kelas 6 SD Kelas 6 SD Udah urus bayi Ampli ya. iya. <laughs> Adik baru lahir Itu ingat banget Umur sebulan Kayaknya udah ditinggal Lumi Halko kemana gitu. Allah Masya Allah Apalagi kan ya, yang gitu. Pengalaman itu Lebih melekatnya atau kerasanya tuh lebih mantep ya gitu kan daripada ya. cuma kita teori-teori-teori kayak
0: teori, teori, gitu. Iya 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 masya allah. Tapi uh, aku kebayang banget sih sekarang kan adikku dia kan jumbo ya cowok. Hmm.
1: Hmm. itu dia
0: jadi dapat gambaran oke okay, guru bayi kayak gini nih gitu. Dia kan anak terakhir kita berdua-dua. Hmm. Itu pasti akan lebih melekat dan lebih berguna buat dia gitu daripada kalau kita cuma yeah. lihat video doang hmm. Hmm. apa gitu. Iya.
1: Jadi, pengalaman
0: ya, itu benar-benar lebih stres banget ya. Iya. Yeah. iya. Benar. Oke, okay. apa kita mau lanjutin jawabin pertanyaan? Iya, yeah, e yeah.
1: udah banyak kayaknya.
0: Oke, okay, oke. Okay, okay. Coba. Uh,
1: oh, banyak ketinggalan banget ya aku scroll-scroll. <laughs> Tadi itu pertanyaannya jam 12.42. Enggak <laughs> ada jamnya, Bi. Oh, <laughs> ada. Aku ada. Kan. Ya, aku nggak ada sih
0: enggak ada aku lihat di HP dia ada G20. oh galau <laughs> oh ini kita boleh nggak ngechat kalau misalnya tadi oh, kan kita parenting ini bahasnya ke persiapan persiapan nikah lagi gak apa apa ya kalau terkait
2: <laughs>
0: <laughs> iya ini ada yang nanya kalau terkait uangan wanita wow. itu juga harus siap basis sih secara finansial
1: gimana kakabel aku <laughs> siapa
0: aku juga aku kepo nih kalau misalnya mungkin dari pak si sudut Islam tuh gimana sih Apa kita harus kayak ibunda Khodijah ya, masya kan yang di agak
1: dipermainan dulu tuh nggak ada laporan keuangan bunda Khodijah kayak gini nah, itu ya <laughs> realnya banget gitu gimana kau Uang iya,
2: iya,
1: iya. sebetulnya kalau nanti dalam maaf, apa namanya keluarga gitu ya nafkah atau nafkah itu kan dari eh, suami sebetulnya gitu itu menjadi hak yang kemudian diberikan ya sebagai ya nafkah gitu dari suami tadi itu untuk keluarganya dan bahkan nafkah itu kan dianggap sebagai kebaikan yang sebagai sedekah terbaik gitu ya dari eh, suami kepada keluarganya gitu ya Nah kalau misalnya ternyata eh, ada relevansinya di lapangan Tuh, perempuannya lebih uh, mungkin banyak uh, apa namanya uh, secara-cara seperti Ibu Nahodiji tadi itu ya memang sudah punya bisnis katakanlah begitu kemudian uh, intinya pundi-pundi keuangan itu banyak yang kemudian mengalirlah ke perempuan dibandingkan ke laki-laki ya, sebetulnya gak masalah juga dalam konteks ini kan berarti nanti bagaimana kemudian perempuan itu bisa lebih membantu uh, apa namanya uh, suaminya begitu entah membantu Uh, misalnya amanahnya gitu Kalau dalam cerita Bunda Khodijah tadi itu kan uh, Bunda Khodijah itu kan membantu Memfasilitasi dakwahnya Rasulullah kan? Mm. Nah, kurang apa, kurang apa semua dibantu gitu. Bahkan tidak ya. berhitungan Kan beda ya Kalau perempuan itu kan biasanya berhitungan Kayak ini kan mm. uangku, ini kan uangku misalnya gitu. Atau seperti apa Nah hingga Karena memang dari awal itu komitmennya adalah Ini nanti untuk. Uh, apa namanya, harta tadi itu ya yang menjadi kepemilikan itu, jadi kepemilikan bersama, artinya digunakan juga untuk kepentingan bersama gitu. nah, jadi akhirnya saling support sama yang lain, nah ya, itu yang bagus seperti itu, tapi memang nanti silahkan mungkin bisa dipengaruhkan apa namanya uh, suaminya, gitu ya kadang-kadang mungkin ada suami yang akhirnya malah oh gak usah itu kan uangmu, gitu misalnya udah, buat disimpan aja nanti kali kalau perlu, gitu. jadi suami tetap misalnya memberikan sesuai dengan kebutuhan, ada yang begitu ada yang ya udah sesuai kesepakatan akhirnya jadi apa namanya tadi saling support satu dengan yang lain ada juga yang seperti itu masalah. Oke okay, berarti
0: the kondisional aja masalah. Uh, yang penting yang penting nafkah itu dari suami ya kasarnya. Hmm. Jadi terkait apakah kita harus sudah megang Uh, uang dulu atau enggak Itu dikondisikan aja Yang penting kita ini gak sih Kasabel punya planning gitu Untuk pengelolaan betul, uangnya
1: Betul Nah betul. ini juga yang tadi Sempet ya Kita bahas ya Bi Jadi kadang-kadang orang itu Banyak ketakutan yang muncul Sebelum menikah Salah satunya karena materi Jadi ngerasa kayak aduh aku kan belum cukup ini, aku belum ngumpulin ini, belum apa namanya ada persiapan ini persiapan itu belum ada rumah, belum ada kendaraan misalnya gitu. Nah, ketika seorang mukmin dia mengkhawatirkan kalau e, misalnya nih besok itu dia mau makan apa atau besok itu dia akan bagaimana, itu berarti dia e, apa namanya itu dipertanyakan, hmm. karena dia nggak yakin. nggak yakin seperti keyakinannya burung ya burung itu kan dia nggak pernah mikir besok makan apa pokoknya terbang aja nanti nemu gitu dia hinggap misalnya kemudian nemu cacing nemu apa itu kan dia balik ya dikasih ke anak-anaknya gitu maka harusnya manusia itu bisa lebih tenang begitu bisa lebih yakin sama Allah seperti yakinnya hewan-hewan tadi itu yang dia nggak pernah merasa khawatir dengan rezekinya besok jadi ya apa, apa ya itu yang kita kuatkan gitu Uh, uh, Masya Allah Jadi walaupun kita udah punya planning
0: Planning kita gak berjalan pun Kita tahu pasti itu yang terbaik dari Allah gitu ya Pak ya betul, betul Masya Allah man. Ini menusuk banget sih Kalau misalnya kita masih khawatir soal kedepannya Berarti kita diperanyakan nih keimanannya Mungkin gak sih Allah gitu
1: Bahkan Kalau amun dulu kan soal nikah tuh kan aku nanya mas di rekening kamu ada berapa uangnya maksudnya kan aku pengen kayak dirinciin gitu kan ini cukup yeah. buat berapa dan segala macam tapi dia malah jawab nggak usah dihitung-hitung kayak gitu <laughs> uangnya buat jalan Allah kata dia tuh ya Allah akan cukupkan uang itu kayak gitu kata dia jadi sampai ada titik-titik di titik mana ya udah berserah diri aja sama Allah uang berapapun yang ada di rekening Allah cukup kok gitu kayak gitu jadi masya Allah ya gitu benar-benar kita berserah diri sama Allah gitu Meskipun pun kita ngerasa, "Wah, di rekening udah tinggal dikit lagi nih. Besok gimana?" dan segala macam Tadi kan kata Kakabil, "Ya udah berserah aja gitu. Burung aja dia dapat makanan gitu kan, dapat rezeki gitu kan, apalagi manusia gitu. Yang penting kan tadi kita ada ikhtiar buat nyari kayak gitu, ada ikhtiar keluar aku gitu." Charlie. Ya. aku juga pernah kok." Kayak
0: nonton. Huh? gimana nih gitu sampai kayak gitu tapi ya lagi-lagi itu kan kuasa Allah ya mm -hmm. semua itu kuasa Allah aku di rumah tuh berempat sama adikku, sama suami sama aku sama Zaid sekarang kan Zaid tuh segala macam <laughs> karena ada titik di mana isi rekening cuma 100.000 ribu iya oh, <laughs> itu kan oh huh? gitu nah buat apa aja nih korek-rekening gitu. tapi ya kan Allah yang jawab semuanya
1: Allah yang jawab semuanya jadi makan oh, maka tahu mengalir gitu ya,
0: <laughs> iya. ya. ada tempe
1: itu nikmat makan aja
0: gitu.
1: hmm. kan mas itu kadang dia pikir kayaknya uangnya tinggal sedikit kok tiba-tiba agak banyak ya kayak gitu jadi gitu. ya, oh. ya. <laughs> kayak tadi ya nggak dihitung gak cukup cukup aja ya gitu ya,
0: Allah, ya. Ya, tapi aku baru malak banget sih uh, tahun kedua soal pengelolaan uang Bahwa oh, ternyata, wah penting banget ya, kayak mungkin dulu di awal-awal uh, agak ter ter terbilang boros bisa kali ya, mungkin kurang mempertimbangkan apa-apa yang harusnya dipenuhi dulu. Mm -hmm.
2: uh
0: -huh. Jadi uh, sekarang jadi mulai lebih melek lagi, terus juga diingetin untuk, kalau aku sistemnya sekarang kita nulis keuangan bulanan gitu.
1: Mungkin sebelumnya Itu gak Itu lebih hari. bagus juga, gak apa-apa. Tadi ya, reaksi kita pas melihat keuangan kita tuh menipis, apa gitu kan, yang dihisap kan reaksi kita ya kan, ya Kak maksudnya, reaksi kita apakah kita akan jadi eh, takut besok gak bisa makan, itu yang salah kan. Tapi kalau nulis laporan keuangan itu bahkan bagus banget, perencanaan ya, hmm. itu keren gitu.
0: Aku kenapa kita tulis? Karena kita harus tahu pengeluaran. Aku ya kita merasa kita harus tahu pengeluaran kita untuk pribadi berapa. Hmm. Untuk misalnya bang Hawa kan dakwahnya keluaran. Untuk dakwah itu berapa? Terus uh, untuk rumah doang itu berapa? Supaya kita tahu nih apakah pengeluaran kita tuh lebih besar daripada pemasukan kita atau enggak gitu. Hmm. Karena biasanya gitu kan kalau beli-beli impulsif yeah. keluarin keluarin aja. Eh ternyata uh, tanpa kita sadari. pengeluaran lebih besar nih daripada pemasukan, kan harus kita rencanakan juga. Itu sedikit kisah kemelekan ku.
1: Tapi emang penting sih ya, jadi maksudnya perencanaan keuangan itu bukan sesuatu yang kayak lebay atau gimana, justru Uh, apa namanya kalau orang itu gagal dalam perencanaan berarti dia sedang menyiapkan kegagalan kan gitu yeah. ada istilah seperti itu karena uh, ya meskipun uh, apa namanya tetap nanti kita punya keyakinan kalau nanti rezeki itu kan di tangan Allah tapi uh, kita merencanakan yang terbaik itu sama seperti rana ikhtiar kita nggak ujuk-ujuk tawakal tapi kan harus ada mm -hmm. ijiannya yeah. 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 aku jadi inget dulu
0: aku UN itu tawakal yeah. saja <laughs> ijian <Jadi,
2: laughs>
1: itr minim
0: jadi ya gitulah.
1: oke jangan bahas UN-nya kayaknya hampir kebanyakan seperti itu oh
0: enggak oh, kok banyak yang
1: rajin kok SMP Sampai... itu lebih parah dibandingkan SMP kalau SMP itu masih serius gitu kan kalau SMP oh. itu aja <laughs> ya, <laughs> iya iya bener-bener aduh kayaknya nilai UN% itu
0: Nilai UN SMP ku kayaknya lebih bagus daripada SMA.
1: Oh bener, aku juga begitu. Tapi <laughs> SMP kan lebih banyak pelajarannya ya waktu itu. Kalau iya, aku...
0: karena udah okay. sakit kayak ya, bodo amat lah. Nggak
1: Sama tahu lah. Tapi ya, kira-kira udah nggak ada UN ya? Oh ya? Isunya sih kayak gitu, cuma aku nggak tahu. Aku <laughs> nggak, nggak berhubungan langsung. Sampir orang-orang. <laughs> Lanjut ya. ke pertanyaan selanjutnya. Okay.
0: Ada yang tanya nih, banyak yang nggak percaya sama Ta'aruf, soalnya kita kan belum kenal lebih dalam. Kira-kira tanggapan kakak gimana? Gimana kalau
1: menurut Sebi? Soal Ta'aruf? Ya yes, sih, emang orang bilang kan, kalau Ta'aruf itu kayak beli kucing dalam karung kayak gitu. Dan memang kalau kita nggak paham Ta'aruf, ya kita akan seperti itu. Tadi kan Dena juga udah bilang, jangan sampai kita Ta'aruf, tapi Ta'aruf kita nih yang salah gitu kan, makanya akhirnya Ujung-ujungnya setelah nikah wah yang disalahin taarufnya kayak gitu. Padahal kan enggak gitu. Yang salah itu kitanya, yang berarti belum e, tahu banyak ilmu taaruf itu seperti apa. itu pada prakteknya kita benar-benar menjalani praktek taaruf yang syari atau enggak nih gitu. Karena kan ada juga yang dia memang bertaruf secara, e, tapi taarufannya itu enggak syari gitu. Dia taaruf tapi masih Uh, jalan berdua bareng gitu kan, gak ada yang nemenin gitu kan atau udah mengumbar kata-kata yang uh, dilarang dan segala macem ya berarti kan kita harus paham dulu taruf yang sesungguhnya itu seperti apa karena kan kebanyakan orang di luar sana dia alergi gitu kan dengan istilah taruf karena mereka nggak paham gitu kebanyakan orang mereka tidak mempercayai karena mereka nggak paham arti dari taruf itu sendiri kayak gitu Jadi ya tadi gitu. kalau misalnya kata orang di luar sana banyak yang takut sama taruh, ya itu kan orang di luar sana jangan sampai kita sendiri gitu juga takut sama taruh. Jadi kan PR kita buat cari tahu gitu kan taruh itu seperti apa yang teori dan juga realitanya gitu tanyain yang udah terjadi gitu. Karena yang namanya teori sama realita kan itu kadang-kadang tuh beda jauh gitu loh kayak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Belajarita ta'aruf antara teori dan realitanya
0: itu seperti apa? Iya ya, soalnya kita banyak menemukan wajah ta'aruf itu ternyata beda ya sama yang ta'aruf sebenarnya. Mm. Dan mungkin orang juga melihatnya, ah aneh banget nih pakai CV ya, kerja lo lamaran gitu. Lalu <lain> CV aja salah satu cara aja lebih ya. Mm. Gak ada kekuasaan untuk pakai CV ya.
1: Iya gak ada, ya. Baik, kan zaman dulu juga nggak ada CV kan. Iya <lain> nah.
0: cara aja itu,
1: cara aja. Terus juga uh, mungkin
0: orang mikir kayak kata Shebi tadi kalau taaruf tuh kan kenal dalam karena kayak lu cuma kenal dikit doang kulit terus udah nikah gitu. Itu gimana gitu. Kalau aku yang aku lihat justru pacaran itulah yang nggak kenal... lebih nggak kenal sedalam taaruf ya kalau aku ya dia yang aku rasakan. Hmm. Karena pacaran itu pertama tujuannya tidak selalu ke pernikahan, mm -mm. jadi cuman kayak ya udah kalau lo jalan sama gue karena gue suka sama lo, udah gitu nggak apa, apa kita jalanin aja sampai mana nggak tahu, kalau nggak cocok ya udah kelar gitu. Kalau taruh sendiri itu dia tujuannya jelas, jadi memang harus mulai dalam keadaan udah siap dua-duanya untuk nikah ya dia. Mm -hmm. Terus kedua kalau pacaran itu kita tahu, uh, kita nggak tahu maksud maksudnya gimana ya istilahnya oh ya gini kalau kalau pernikahan itu eh pernikahan kalau takaruf itu dilalui dilalui untuk mencapai visi pernikahan hmm. terus jadi kayak kita tahu suluk buluk untuk mencapai visinya itu apa aja kayak dia seorangnya seperti apa keluarganya yang gimana terus juga uh, banyak hal yang bisa diselami gitu untuk ya, mencapai ya,
1: itu juga emang serius
0: gitu ya ya serius Jadi Dan juga pakai waktu yang singkat kan. Dia enggak boleh kan kita kira taaruf setahun gitu kan. 2 tahun taaruf kan enggak kayak gitu kan. Taaruf kan lebih lebih cepat ke pernikahannya itu kan lebih baik. Nah, kalau pacaran tuh um, boleh kapan aja, boleh sampai kapan aja, putus juga nggak apa-apa. Terus nggak nggak bertujuan untuk pernikahan juga nggak apa-apa, terus juga kayak jalan doang tapi enggak enggak Uh, Intens Untuk mendalami Orang itu Untuk dimikahi Gitu
1: lebih mm -hmm.
0: Ya kan Kayak jadi
1: ya, Kalau ngobrol gitu kan Orang-orang pacaran Misalnya Kalau ngobrol ya uh, Kayak Yang diobrol itu Kayak template Yang kemarin-kemarin Kayak Kamu udah makan belum Kamu lagi ngapain Biasa ya, sebatas itu aja Iya
0: yeah, yeah. Walaupun beda-beda ya Iya mm -hmm. yeah, yeah. Kayak gitu Jadi Kalau Aruf satu the point, terus juga dengan waktu yang singkat kita belajar intens, kita mempelajari satu orang ini. Tapi kalau pacaran, kayak ya udah jalan yuk, <guluh> nongkrong yuk, nonton yuk gitu. Jadi mungkin uh, lebih banyak kamu flasernya kali ya. Mm -hmm. Makanya itu yang berbeda. Makanya aku bilang, justru Taaruf itu adalah perkenalan terdalam itu di Taaruf. Mm -hmm. Masya Allah.
1: Karena benar kata Dina tadi, pacaran itu sebenarnya kayak cuman kamplasinya aja kita kasih tahu e, pacar kita yang terbaik, yang kita bisa lakukan gitu. Tapi pas kita taruh, itu kan di CV tuh gak cuman dikasih tahu baiknya aja, ya kan? Ada negatifnya, dia kayak gimana orangnya, kayak gitu, keburukannya apa aja, penyakit apa enggak, bahkan Kita boleh gitu kan, calon kita nanya kamu subur apa enggak, kayak gitu. Karena aku pengen punya uh, apa ya, generasi yang banyak misalnya, kayak gitu. Terus kamu punya, uh, pas ditaruh misalnya, boleh nanya kamu punya penyakit keturunan apa enggak, kayak gitu. Orang tua kamu bagaimana, nasab orang tua kamu seperti apa, kayak gitu. Jadi benar-benar dia detail banget, gitu, pas taruh itu. Tadi harus kita tahu dulu ilmunya, gitu kan, antara teori dan realitanya tuh harus kita tahu, gitu. Biar kita gak salah taasnya. Ya, dan
0: paling penting di... Ada ini ya, Bia. Apa sih? Perantaranya yang benar-benar mumpuni gitu. Mm. Jadi nggak cuma mempertemukan doang, tapi benar-benar lihat gimana kitanya. Mm. Ya, bahkan dianjurkan.
1: Gitu ya, dia, yang dianjurkan itu mediator ini gitu kan si... Apa tadi? Mm. mak comblang, yeah. comblangnya itu yang kenal yang kenal kita gitu, jangan sampai kita mak comblangin apa ya kita punya mak comblang tapi mak comblang itu nggak kenal kita, jadi main jodoh-jodoh
2: aja. Gitu. Yeah.
1: kurang kurang baik gitu, ya. kurang asahan itu karena takut apa yang menurut dia itu baik ternyata dia belum kenal kita lebih dalam sih kayak dia lihat juga mak comblangnya kata dinda
0: makanya itu, kadang kamu pernah gini nggak sih bi kasih bi dodong gitu tapi sama orang yang gak kamu kenal iya
1: nah itu aku kayak <laughs> ilfil <-feel> banget <laughs> sih gitu. Loh. maksudnya berarti dia belum paham gitu kan belum paham uh, si tarub ta ini apa ya yang benar itu seperti apa kayak gitu karena dia aja udah uh, nanya suatu hal yang salah kayak gitu minta rekomendasi tapi aku nggak kenal kamu loh itu gimana gitu ya. Ya, Dia belum paham taruh berarti kan?
0: Ya, jadi jangan minta asal jodohin ke orang ya guys. Mm -mm,
1: Itu. Karena <laughs> aku ya Allah ini gimana sih gitu. Agar
0: <laughs> kita Gak semua orang udah paham ya. Mm -mm. Nih ada lagi nih, kak boleh nggak sih kita minta sesuatu yang udah kita usahain ke Allah? Misal kita udah berusaha maksimal perbaiki diri dan kita minta jodoh yang sepadan sama Allah, boleh nggak ya bi?
1: oh itu om oh, takut sih ya itu boleh banget gitu yang namanya doa kita kan minta ke allah kan doa ya kita berdoa sama allah kita merendah diri dan allah suka banget gitu bahkan allah malah nggak suka sama orang yang sombong yang nggak minta apa-apa sama allah tapi allah suka orang yang tadi minta apapun itu sama allah gitu. bahkan kan kalau dalam dunia parenting gitu kan anak-anak kalau misalnya mau sesuatu nih minta ke orang tuanya kita harus ajarkan oh ya udah dede misalnya adek harus minta dulu sama allah berdoa oh mau eskrimnya berdoa sama allah ke allah dede pengen eskrim kayak gitu nanti barulah kita es eskrim jadi e, dari anak kecil aja itu kita harus pahamkan aqidahnya gitu bahwasanya apapun yang kita punya yang kita dapat itu ya dari allah kayak gitu apapun yang kita mau itu yang paling utama adalah mintanya dulu sama allah kayak gitu jadi ya kalau ada yang nanya seperti itu boleh gak nih aku e, udah usaha semaksimal menjadi yang terbaik dan aku minta sama Allah yang terbaik juga ya itu boleh banget gitu dan harus gitu kita mintanya sama Allah gitu karena kalau bukan kita mintanya sama Allah kita minta sama siapa lagi kayak gitu yeah. dan Allah pasti akan yang namanya uh, mengijabah doa kita kan kata Allah kudo ini astaji gitu. berdoalah maka akan aku kabulkan cuman gitu loh, dalam tanda kutip konteks dikabulkannya kan gak selalu dengan apa yang kita mau ya kan ya. kadang <tuk> dikabulkan tapi misalnya dengan jalan diberi hal yang lain gitu atau dikabulkan tapi uh, tidak sama persis kayak gitu cuman tadi tetap kita pinta sama Allah yang terbaik yang kita pengenin. cuman soal hasil ya udah kalau kita bicara ke tadi kodok-kodar baik buruk itu dari Allah ya udah itu memang udah takdir kita gitu ya terima gitu. Makanya kan dalam pernikahan kenapa itu yang namanya cerai itu nggak bisa langsung cerai gitu. Karena tadi yang namanya yang kita minta nggak akan sama persis banget sama yang Allah kasih. Maka ada fase-fase sebelum kita memutuskan kata cerai itu gitu loh. Jadi ya harus banget gitu kita minta sama Allah. Gitu. Itu kalau dari pandanganku sih. Yeah, iya,
0: yeah, iya. Yeah. Jadi jangan, semet, uh, jangan, jangan kayak kita mikir kalau kita minta sama Allah tuh malah hina ya dia. Mm. beda sama minta sama manusia ya,
1: ya beda banget jangan disamakan.
0: <laughs> Allah tuh justru suka kalau kita minta, iya mm -mm. masya Allah. Ada pertanyaan lagi, wah astik banget nih pertanyaannya. Ya Allah. Bolehkah tabungan kita lebih besar nominalnya daripada sedekah kita karena untuk persiapan masa depan kak? <laughs> gitu. Aku jadi ngebayangin kalau misalnya orang yang hartanya tuh 20 m, terus Dia kalau sebenarnya di
1: bawah itu tuh jadi salah gitu.
0: Gimana Mi? Kalau tanggapan kamu Mi?
1: Kalau tanggapanku ya soal tabungan di sini juga kan. Eh, kadang orang melihat tabungan itu dengan beda persepsi. Ya. Misalnya ada orang di tabungan itu ya naruh di bank gitu kan. Jadi kan dia berbunga. <laughs> okay. jadi, ya, jadi dia menambah atau... kalau nabung itu ya kita investasi saham trading gitu kan itu kan ada juga yang bilang satu. atau ada yang bilang misalnya kalau tabungan itu ya tabung emas aja gitu karena mungkin dia udah paham kalau misalnya e, trading terus juga tabung di bank ada riba itu haram gitu. akhirnya dia e, pakai emas logam mulia di rumah misalnya ataupun tabungan dalam hal tabungan akhirat itu kan bisa juga ya konteknya tabungan akhirat yaitu apa sedekah kayak gitu Jadi tergantung si orang tadi tabungan yang dia maksud apa nih tabungan yang dia tabung ini di satu sedekah yang satu lagi di bankah, satu lagi di sedekah ataukah satu lagi di uh, trading kah kayak gitu Jadi harus sebenarnya sih jelas juga dia gitu, tabungannya Apakah tabungan di pribadi dia ataukah tabungan eh uh, tadi di hal-hal yang haram tadi gitu ada yang menyangkut ada ribatnya Karena kan kalau udah ada ribanya itu kan tabungannya jadi ya lebih baik sedekah gitu. Daripada kita nabung di tempat yang ada ribanya gitu. Atau nabung di tempat yang salah kayak gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Tabungannya itu apa gitu. Apakah cuma di rumah aja, di simpen, atau di rekening. Kalau di rekening kan kadang juga ada eh, biaya administrasi ya gitu kan di bulan itu kan. tetap aja uang kita kepotong gitu. Jadi... dilihat dulu tabungannya apa kayak gitu. Kalau lebih baik sedekah daripada tabungan ya, sebenarnya sedekah itu yang paling utama gitu. Karena yang namanya sedekah itu dengan tabungan sama gitu. Cuman bedanya sedekah ini tabungan di akhirat. Kita bisa metiknya itu ya nanti di akhirat. Dan emang nggak kelihatan gitu wujudnya. Jadi kadang orang mikirnya ah buat sedekah mah 5.000 aja, ah 2.000 aja ah, gitu. Iya, iya. fisiknya tuh enggak kita lihat secara utuh gitu. Bedalah misalnya kayak kita main game Kalau kita main game kan, kita e, dapat poin, dapat poin gitu kan. Akhirnya kita e, kelihatan nih bentuk-bentuk poin-poin kita. Jadi kita senang nih gitu kan. Kita senang yang namanya e, main game lagi, masuk ke level 1, level 2, karena kelihatan gitu loh poin-poinnya. Tapi kalau soal tadi sedekan, misalnya terus di amal kebaikan gitu kan. Ya, itu nggak kelihatan. Apa ya, wujudnya itu poin-poinnya itu nggak kelihatan. ya pikirnya itu juga yang menjadi salah satu apa ya. Mungkin kita agak susah mungkin ya gitu, untuk e, melakukan amal baik tadi seperti itu. Ya ya ya.
0: Ini kan yang ditanyain sama dia kalau misalnya tabungannya itu untuk persiapan masa depan. Kalau dari aku ya, ya misalnya nih persiapan masa depan yang dimaksud itu untuk pendidikan atau misalnya ya. mau nabung rumah gitu. Kalau dari aku gak papa banget loh kita nabung kayak gitu karena kalau misalnya kita nabung untuk memenuhi kebutuhan diri kita itu juga bagian dari sedekah ya dia mm
2: -hmm.
0: bagian dari untuk um, mencukupi hak kita dan itu bagian dari ibadah kita sama Allah jadi sedekah tuh nggak cuman yang kayak ngasih ke orang, ngasih ke pihak lain dan lain sebagainya bahkan memberi ke keluarga itu juga sedekah terbaik dari kak, kak sambil udah sampai ini ya, nampai yeah. hari sampai. suami Iya nafkah dari suami itu adalah sedekah terbaik bagi keluarganya itu tadi. Masya Allah, asal udah join lagi ya.
1: Iya, cuman kalau aku mau garis bawahi dikit ya dan tabungannya uh -huh. tadi, tadi mau ditabungnya di mana itu sih yang ya. agak kan? karena ada orang di luar sana yang dia tabungan masa depan, tapi asuransi kayak gitu. tapi asuransinya juga ada ribanya dan segala macam. Itu sih yang aku takutin. Iya gitu.
0: iya ya. Ini. Pertanyaan tadi di Kak Sambel... menarik banget. Bolehkah tabungan kita lebih besar nominalnya daripada sedekah sedekah kita karena untuk persiapan masa depan?
2: Gitu.
0: Kalau dari Kak Sambel... gimana Kak?
1: Ya eh, sebetulnya kalau apa ya eh, mindsetnya kita nabung itu sebetulnya untuk investasi di masa depan. Sedekah itu juga sebetulnya kita nabung. Tapi nabungnya itu kita nabung sama Allah. nanti entah Allah mau ganti kapanpun gitu ya mau diganti langsung konten atau nanti diakumulasikan dalam uh, apa namanya waktu tertentu itu tercerah Allah tapi memang ya itu sebetulnya ada kebutuhan teman-teman gitu ya artinya kalau misalnya uh, apa namanya itu memang diperlukan ya nggak masalah nabung juga gitu ya jadi apa namanya yang penting itu belain ya, soal kemudian nanti sedekah itu lebih besar dibandingkan dengan apa namanya tabungan, ya e, sebetulnya kan e, prinsipnya sebenarnya begini, prinsipnya itu kan sedekah itu e, semakin apa namanya, kita banyak menggunakan sedekah maka nanti Allah akan semakin banyak juga e, ibaratnya mengganti e, ya. apa namanya e, apa yang kemudian kita belanjakan dengan Allah tadi itu, cuma kadang-kadang kita nggak bisa kemudian mendikti Allah juga, kayak misalnya kan mungkin ada tren juga ya kayak kalau misalnya kita mau dapat 1 M maka yang kita keluarkan harus lebih gede misalnya gitu akhirnya kita ngitung nih kita mendikte Allah kayak ini kan aku udah ngorbanin ini udah ngorbanin ini ngorbanin itu tapi kalau Allah nggak balas konten sih nah nanti itu kalau misalnya kita skemanya kayak gitu gitu nanti sedekah itu malah jadi ajang kita untuk Tadi mendik Allah mungkin Allah bilang ya, atau bahkan kita kurang yakin sama uh, konsep rizki biadilah tadi itu bahwa rizki di tangan Allah, Allah berhak dong untuk ngasihnya itu kapan, ngasihnya itu berapa, dan pasti yang akan Allah kasih itu cukup untuk kebutuhan kita, tapi nggak pernah cukup untuk gaya hidup kita. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi rizki uh, maaf uh, apa namanya uh, sedekah kita itu uh, sebetulnya sedekah itu kan prinsipnya sesuai dengan kemampuan. itu kalau sedekah itu lebih banyak dibandingkan tamuun dari ya itu bagus tapi kalau misalnya mampunya itu sekian sekian kemudian itu silahkan saja itu kembali kepada uh, apa namanya ke preferensi atau kebutuhan masing-masing ya kesanggupan masing, -masing. kesanggupan masing-masing tapi yang jelas ya, sebagai seorang muslim kita pasti ingin mempersembahkan amal yang terbaik yang terbaik itu ya yang penting kita ikhlas karena Allah gitu banyak atau sedikit yang penting ketika isi koma dan ikhlas ditujukan karena Allah dengan mencari ridhonya Allah maka yaitu akan menjadi pahala kebaikan buat kita. Bahkan kalau misalnya kita sedekah setiap 100 perak aja gitu ya, yang penting isi koma. Itu <coughs> nanti Allah akan ganti itu nggak tahu e, berapa e, dalam kacamatanya Allah itu kan cuma itu ranahnya Allah. Gitu. tapi kalau apa, soal nabung tadi itu ya, aku pribadi sebetulnya karena dari orang tua itu ya nggak pernah ada tabungan gitu. Jadi makanya kalau kembali kalau belajar dari Abi gitu ya, dengan enam orang anak, kemudian tidak pernah ada tabungan tetap, begitu. Kemudian kita betul-betul diajarkan untuk ee, apa namanya dan beliau itu apa ya? Saya juga banyak belajar soal konsep di sekitar dia itu. Jadi kalau misalnya nge-luar apa-apa nih baru dapat cetian dikeluarnya tuh cetian jadi kayak gampang aja kita mungkin kayak anaknya tuh kayak perhitungan nanti di kalau ini 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 itu waktu itu waktu masih kecil-kecil ya -kecil, gitu. loh apa namanya kemudian terus ditanamkannya tuh kayak yang kita juga harus yakin gitu kan ya. uh, apa namanya kita kan semua Allah yang ngasih begitu ya nanti kalau kita perhitungan nanti Allah perhitungan juga gimana gitu kan oh iya iya jadi akhirnya jadi belajar juga gitu jadi segampang itu untuk menguarin sedekah berapun jadi nggak lihat nominal misalnya gitu ya dan itu akhirnya menjadi dan apa ya menjadi pelajaran gitu ya bahwa ternyata kalau orang itu sudah sedikit yakin ya sama Allah, nggak akan berhitung soal sedekah dan Allah juga nggak akan berhitungan nanti ketika memberikan ganjaran gitu langsung aja berapa minhayt dari arah yang nggak kita buka itu jadi ya, prinsipnya tadi teman-temannya penting uh, apa namanya banyak atau sedikit kalau mungkin ada yang baru belajar dan juga ya pertama mungkin masih sedikit sedikit kemudian nanti ke depannya Disesuaikan dengan eh, apa namanya kesanggupan gitu atau bahkan mempersembahkan amal yang terbaik. Insyaallah. <tuh> uh, ingat ini loh aku juga aku tuh pernah dengar ceramahnya Ustad Budiasari jadi ada yang nanya Ustaz bagaimana aku uh, boleh ganti asuransi dalam Islam. Jadi kalau kan gaya Ustadz Budi itu kan Apa ya, to the point gitu lah kalau iya. Jadi dia nggak harusnya begini-begini Enggak -begini. gitu, langsung to the point Jadi Ustadz Budi langsung bilang Apa itu asuransi? <laughs> Gila, <langsung bilang>. Asuransi <laughs> itu kan ada gitu. Asuransi itu ada Berawal dari apa sih? Ketakutan gitu. Takutan kita sebagai manusia Besok nih anak aku bisa sekolah Enggak ya gitu Besok nih gitu loh pendidikan anakku gimana ya gitu besok nih tahun depan dan segala macam nah asuransi itu itu ada itu kan berawal dari ketakutan seseorang akan masa depannya dan tadi tidak bertawakalnya sama Allahnya tadi gitu kan akhirnya dia berupaya segala macam cara gitu untuk mengasuransikan apa yang dipunya akhirnya muncullah asuransi pendidikan, asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Lalu di situ Ustaz Budi Ustaz Budi bilang sudah lagi jangan kau hanya asuransikan kepada manusia gitu kan karena kan kita tahu manusia ini sifatnya terbatas lemah dan segala macam tapi asuransikanlah diri kita ini hanya sama Allah kan gitu. karena Allah hmm. kalau kita mengasuransikan diri kita sama Allah udah kita percaya Allah yang menjamin semuanya gitu Kay kayak kayak Pak Sabil tadi gitu kan masya Allah gitu dengan orang tua gitu kan punya anak banyak tapi masya Allah gitu e, cukup dalam dalam arti bahkan sampai kasabel pun kan eh, apa ya pada pada sekolah tinggi gitu kan pada beasiswa misalnya atau pada sekolah yang tinggi tinggi di sana kayak gitu. jadi masya allah gitu bahkan itu kasabel nggak nggak punya tabungan gitu misalnya kan diajarkan jadi paling yang utama ditekankan tadi gitu loh, eh, kita harus tenang pasrah sama allah tadi sih ya gitu kalau misalnya allah itu eh, apa ya memberikan rezeki kita itu ya Cukup gitu loh untuk kedepannya gitu. Makanya mm -hmm. kalau mungkin, tadi soal tabungan tadi harus digarisbawahi itu boleh. Cuman dilihat dulu tabungannya itu kemana. betul gitu. Itu sih. Wah udah jam 10 nih. jam ya, 10 nih. Iya Allah. Jadi ya. kita udah kembali
0: soal persiapan nikah
1: gimana.
0: Ya. Pernikahan gimana. Terus tiba-tiba kalau nikah. setelah nikah. Habis itu menjadi orang tua gimana? Terus juga sebagai seorang wanita itu seperti apa perbatasannya ya? Nah, di sini ada yang mau closing statement gak antara Sherly atau Pesabel? Sebelum kita tutup.
1: Silakan Kakabel. <laughs> Silakan Kak <kata> Guru. Masyaallah. <laughs> Hmm, apa ya, mungkin rangkuman dari obrolan kita tadi ya teman-teman, jadi uh, mungkin banyak diantara kita sebagai manusia itu sendiri masih menyimpan banyak ketakutan akan masa depan, tapi sebetulnya justru itu menjadi poin yang terus kita asah uh, bagaimana kita menguatkan tauhid kita kepada Allah keyakinan kita kepada Allah kalau itu sudah benar, maka kita tidak akan tergebak dalam ketakutan-ketakutan yang tidak diujung. Memang kita pasti akan merasakan eh, namanya ketakutan kekhawatiran. Makanya kan Rasulullah mengajarkan doanya ya Allahumma innaudu bikam wal -hazan. Nah al itu adalah ketakutan yang eh, bisa jadi muncul karena was-was atau pikiran-pikiran overthinking dan lain sebagainya banyak manusia pasti tidak akan lepas dari itu. Makanya kita minta sama Allah supaya dikuatkan dan kita juga harus terus apa ya Mungkin berusaha fokus sama apa yang bisa kita kerjakan, fokus sama apa yang bisa kita raih begitu. Dalam artian target-target, mungkin ibadah yauniahnya, kemudian dakwahnya misalnya, hal-hal yang tidak hanya sebatas pada materi saja, tapi apa yang menjadi investasi sampai e, nanti kita ke akhirat, kebaikan-kebaikan, amalan dan sebagainya. Insyaallah itu akan apa ya minimal e, kalau misalnya muncul ketakutan maka ketakutan itu akan beralih kepada ketakutan e, yang e, mengantarkan kita justru sampai kepada kebaikan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan apakah e, setiap dari kita harus e, terus belajar ya artinya e, mungkin hari ini teman-teman banyak yang masih peran itu jadi anak jadi. apa namanya siswa atau mungkin dalam fase belajar jadi mahasiswa, anak sekolah gitu ya, tapi nanti enggak menentu kemungkinan fase itu akan dilalui untuk menjadi guru atau mungkin ada yang bekerja dulu nantinya, ya. Dalam setiap peran apapun yang teman-teman jalani, yang kita jalani nantinya, kita harus siap. Jadi kalau kita sempat diskusi juga supaya kita nggak menyalahkan keadaan, maka kita yang harus siap untuk uh, melayakkan diri menyambut peranan apapun yang akan kita mungkin
0: iya. oh, iya. oke okay, kalau gitu kita tutup makasih banyak teman-teman <tuk> oh, ya. iya. semoga semua life-nya bermanfaat ini cerita cerita kita update kita sembulan kebelakang ya jadi sampai ketemu lagi di watch your story ke depan Barakallahu fiik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baca kok, ini tuh Dajjal Illuminati, lu lihat kok, jangan kok Halu, lu Korea tuh emang pengen juara ya
1: Juara bunuh dirinya Risko cukup Art, temen gua homo Art, ih najis banget lalu lu fuckboy, sama anjingnya kan? Homo apa lu ya? Ah, gua perokok Art, gua pemabuk.
0: Kok? Ini lho Art, milenial tuh suka yang begini gen z kali milenial
1: Kan sama aja BEDAAA gak ada cewek yang suka sama gua kok karena gua jelek at gua meskipun ganteng gak ada yang mau sama gua
0: itu kerang lutut ahli
1: kita ini bersaudara dalam sarapan tapi aku uburnya diaduk kalau begitu persaudaraan kita sampai di sini